وقت خیر خوش اومدین به رادیو شمرون شما شنونده آرتین پرتوبیان شو هستید اینجا رادیو شمرون و این آرتین پرتوبیان شوست که میشنوید با حضور دکتر شهریار خستوانی امروز یک شنبه 26 فوریه 2017 مصادف است با روز هشتم اسفند ماه 2575 سلام بروی ماه به چشمون براهد امیدوارم در هر کجایی که هستی خوشحال خوشبخت و سرحال باشی اینجا رادیو شمرون و من آرتین پرتویان به همراه جنابای دکتر شهریار خستوانی فیزیکدان در ذرات بنیادی و هستهی کوانتوم دیوایس یعنی کوانتوم دیوایس این پشت سر هم لیزر و تولید قطعات کوانتومی هستم درود ویژه من خدمت جنوای دکتر سلام مارسین جان با سلام و احترام به شنواندگان عزیزت که چقدر مشتاقن به مسئله ازمی برام خیلی جالب بود وقتی فیدبک ها رو دیدم رو وبسایتت خیلی برام جالب بود بله خیلی هم برای خود ما جالب بود دکتر امیدوارم که هفته خوبی رو پای سر گذاشته بودید و شنیده میدار کسالت داریم بله این الان اپیدمیک این فلو خیلی اینجا آسیب زده به مردم همه مریض احوالا و در واشنگتن یه چیز نزدیک 207 نفر تالان مردن به خاطر فلو یه چیز همچین ساده نیست بیماری آنفلونزا بیشترین تلفات از زمان مثلا جنگ اول اگر نگاه کنین از فلو بیشتر مردم مردن تو از جنگ جهانی اول خاطر اینکه پخش میشه و بیمارانی که به خصوص از ذر ایمینی چیزشون بالا نیست مثل آدم سالمند یا کودکان اینا توانه ندارن هندل کنه این طالت مریضی رو درسته. بیماری خلاصه من تازه فلو شات زده بودم من تازه گرفتم من سال اولی که اومدم اینجا فلو شات زدم بله تا دو سال همش مریض می شدم یعنی ها. تا دو سال همش فلو می گرفتم بجورا. بعد شنیدم که این داروش درست ممکنه جلوی فلو رو بگیره ولی پوکی استخان میاره گفتم اصلا می خیال دیگه الان مریض میشیم یا می میریم یا خوب میشیم دیگه اتفاقا عملا اینطوری در من بقیه من هم این طوری نمی شم این شدیدترین 
موردی که برای من پیش اومده تا الان اتفاقا خیلی جالبه بدونید که تا چند سال اصلا مریض نمیشه فقط وقتی مسافرت میرم یا سوار هواپیما میشم من مریض میشم یعنی مسافرت میرم مریض میشم حالا ولی آب میشم آره حالا قضیه آب باب گفتین من ویس جالب براتون بگم که یه دو هفته سه هفته است از یه مسیری که من رد میشم نگاه کردم یه مغازه ای که شیشه های سیاه شبیه پیتزا فروشی های قدیم ما شبیه بار شبیه رستوران اونجا باز شده بعد نوشته بود مثلا اسم شهرمون رو نوشته بود بعد اسم مثلا مغازه به اسم شهر بود بعد زیرش نوشته بود لغمه و نمیدونم فلان و اینا بایت نوشته بود خلاصه من خیلی خوشحال و خندون گفت دو هفته برنامه ریزی کردم که امروز برم برانچ, برانچ یا صبحانه نهارم اونجا بخورم آقا داشتم از جلوش رد می شدم گشنه نگاه کردم دیدم ای بابا بازم هست پیچیدم تو رفتم وارد شدم نگاه کردم دیدم موتور فروشیه موتور سیکلت موتور موتور سیکلت فروشیه بعد خلاصه هیچی دیگه خیلی عادی یه سوتی زدم اون توی دور زدم از اون در دوباره اومدم بیرون و اون بایک بوده نوشته من بایت خونده بودم بعد خیلی جالب بود برای شما اینجوری نشده تا حالا والا برای من تو مصاحبه خودت اینطوری شد من دارم ذهنم قبل متمرکز روی هارپ شما یه چیزی گفتی من بعدا تیپ رو شنیدم متوجه شدم شما گفتی یه چیزی من گفتم هارپ تکرار کردی اصلا هارپو من تو تمرکزم اینقدر رو مسئله بود که یادم بیاد این اکرونیم اصلا اصلا توجه نکردم شما داری میگی درسته آره بعضی وقتا اینجوریه اون چیزی رو که میخوای ببینی یا میشنوی آره مثلا اموی من یه دونه هستش کباب خانه ونک بود. این اونو میبینه فکر میکنی کتابخانه ونکه خلاصه بلند میشه شالو کلا میکنه بره اون تو درس بخونه و کتاب بخونه میره وارد میشه زن خود شد آره میره وارد میشه میگه چقدر میزاش خوب چید یارو میره براش ماست و ریهون میذاره چلا خب آی دکتر خیلی خوشبختم که امشب هم میتونیم در خدمت شما باشیم زمان و فضا ما باید چی در موردش بدونیم well زمان و فضا همونجوری که میشه حد زد یکی چیزای بنیادی واقعیت دورمونه از زمان قرون وسطا یا حتی قدیمی تر انسان ما قبل تاریخی هم احتمالا یه حسی داشته به این مسئله برای که میده روز شب میشه شب روز میشه این مفهوم چرخش رو حس میکرده یا مثلا فصول عوض میشن و اینو درک میکرده نیاز به خیلی چیز درک و تکنولوژی بالا نیست اینو متوجه بشه ولی مسئله فضا یکم پیچیده تره برای اینکه نیاز به این داره شما یک بیسی رو براش بسازین اول <تصفيق> که تا زمان مثلا چیزی که ما الان میدونیم اولین نماینده های نشانگرهای درک برمگرده به دوره سومریا یک چیزی حوده هفت هزار سال پیش که تمدن در واقع از اونجا شروع شده خط از اونجا شروع شده ریاضیات از اونجا شروع شده همین منطقه مدیتران نه نزدیک مدیتران ولی منطقه خاورمیانه به طور کلی مسوپوتمیا و سوریه و همین جایی که الان همه درگیری دارن 
آیه تمدن جهان بوده اصلا و ریاضیات اونجا درست شد اینا مثلا نمونه بهتون میگه مثال ساده برای فضا و اینا رابطه ها سومریا میدونستن که شما یه طول یه چوبی رو مثلا سه واحد اصلا مثلا نیست واحدتون چی باشه هر چیزی اندازه دستتون باشه هر چیز سه واحد بگیرین و همون واحد دلخواه یه چوبی رو چهار واحد ببرین یه چوبی رو پنج واحد بغل هم که بذارین مثلث قاموز زاویه است به خاطر قصه پیتاگورس فیثاغورس ما فارسی میگیم این قانون مجذورها خب این دقیقا بهتون 90 درجه میده بدون هیچ نیاز به هیچ چیزی این یک واقعا یک چیز حیرت آوریه یعنی که تاثیر ریاضی روی مهندسی روی درک ما از محیط و فضا این یکیش نمونه خیلی واضحشه که هنوز هم ما اثر فیزاقورسی رو به کار میبریم تو خیلی چیزا تو تو فیزیک مدرن هم یک علائمش هست که شما وقتی می‌بینی باز برمیگردیم به اون قانون 2000 ساله اینو که فضا خیلی پیچیده تر بوده تا درک رو به صورت یک مفهوم انتزاعی ما به وجود بیاریم این البته خیلی تصریح میشه به خاطر افرادی مثل اوغلیدوس که هندسه رو مثلا فرموله کرد به اصطلاح از چیزای ریاضیدانای یونانی قدیمه و بعد توسط دوران اسلامی این تمدن که منتقل شد به منطقه همین خاورمیانه تمدن عربی بهش میگن یه تغییرات خیلی اساسی کرد هندسه جبر اصلا الجبرا ما میگیم در انگلیسی یک واژه عربیه این توسعه پیدا کرد البته بیشتر این افراد روشن و دانشمند منطقه منطلق به منطقه چیزی که ایران قدیم بوده است الان البته ممکن ایران نباشه مثلا ترکمنستان تاجیکستان دیگه ایران نیست ولی مرو مثلا الان جزو ایران نیست دیگه ولی اینا دانشمندانی بودن بیرونی خیام اینا افرادی هم که بسیار در توسعه ریاضیات کمک کردن و تو بحث همین چیزای هندسه و ریاضیات بعد البته برمیگرده خیلی سریع من فورواردش میکنم براتون برمیگرده به دکارت رنه دکارت اولین فردی که سیستم رو انسجام داد با ربط دادن به جبر و هندسه از اونجا به بعد ما درکمون راجع به فضا خیلی بهتر شد برای اینکه یک ساختار براش میتونستیم تعریف کنیم بدون ساختار شما خیلی سخته بتونید با یه چیزی کار کنین مثل واحده های یک چیز میمونن مثلا بغل هم میذارین یه شکل میتونید درست کنید مثلا اون داستانی که دفعه قبل صحبتش کردیم لگو مثلا این بازیه که برای بچه‌هاش چیزای مکعبیه درست شما میذارین با هم دیگه جفت میشه شکل‌های عجیب غریب میتونید باش در بیارین بسته به تخیلتون قاعدتا منتها شکل اصلی واحده اصلی خیلی ساده است حالا همه اینا رو دوباره پیشرفت کرد پیشرفت کرد تا که تا زمان یک شخصی به نام برنارد فریمان یا آلمانی شخص آلمانی ریاضیدان آلمانی در قرن 19 است خیلی هم زود مرد حدود 40 خورده سالش بود مرد این بشر یک سوال برای خودش مطرح کرد البته چندین نفر دیگه هم هستن گاوس هست لوبچفسکی هست اینا سوال کردن که یه سری اصول اولیه فضا اون این نیست که اغلی دوست میگفته فقط یه چیزای دیگه هم میتونه باشه 
ما در دنیا مدرن الان اونو بهش میگیم فضاهای منحنی فضاهایی که اقلیدوسی نیستن غیر اقلیدوسی حالا چرا اینو گفتم برای اینکه نزدیک به مثلا یه چیزی حدود فکر کنم سی, سی و پنج سال تا قرن بعدی قرن بیستم شخص دیگه ای در اومد آلمانی که البته همه میدون میشنستیمش آیکانی که آبزانستان اومد اینا رو به هم رب داد به چه فرم برای اینکه ایدگاه ریمانی فقط هندسه به صورت ابسترکت و ریاضی بود آینستان به خاطر که فیزیکدان بود اومد این ابزار رو استفاده کرد به یه فرم خیلی مدرن خیلی جدید در حیطه فیزیک از اونجا بود که ما یک انقلاب اصلا در مفهوم اصلا هندسه و فیزیک به وجود اومد که همونی که میدونید نسبیت تئوری نسبیت اینشتین همش بر اساس فضا تعریف فضا در یک سیستم متریک جدیده این متریک جدید همون متریکی که ریمان اختراع کرده بود قرن 19 خودشم البته ازان داره این نمیگه که مثلا من اختراعش کردم این سیستم فکری یک کسی دیگر رو ادپت کرد برای دیدگاه فیزیکی که خیلی هم موفق بوده الان موفق ترین تئوری ماکروسکوپی که فضا متعلق به نسبیته ما بهتر از این فعلا نداریم درست بعد من اینجا یه سوالی برام پیش میاد خب ما توی مدرسه که بودیم هندسه و ریاضی و اینا بود و اسامی مثل همین آقای اغلیدوس و فیساقورس و اینا رو میشنیدیم و تو دلمون بهشون فوشم میدادیم که بابا اینا چیه که انداختین به جون ما و اصاب ما رو دارید خورد میکنید ببینید چجوری میشه که توی مدارس یه جوری به ما این آموزش میدن که انگار فقط یه چیزی که ما باید سرسری یاد بگیریم بره ولی در نهایت اینا همه پایه های خیلی از علوم بسیار پیچیده است ولی به بچه ها جوری درس میدن که فقط دنبال این انگه سری محفوظات رو انجام بدن انجام بشه و بره دلیل این چیه؟ این برام خیلی حرف جالبیه چون من هم سیستم ایران رو تجربه کردم خودم اونجا بودم من تحصیلات اندرگرادویت هم من در ایران گذاردم ولی هم سیستم امریکا رو من میدونم برای مثال هم کانادا هم فکر میکنم خیلی شبیه به امریکا است یه تفاوتی که هست بین سیستم ما و اینجا اینه که ما زیاد این موضوعی که دوره به قول معروف توسعه ذهنی یک بچه رو در نظر زیاد نمیگیم زیاد بهش دقت نمیکنیم یه بچه در دوران رشدش درکش تفاوت میکنه بین مثلا بین سن مثلا 6 7 سالگی تا دوره قبل از بلوغ و بعد از بلوغ از نظر دیدگاه یک سری چیزای انتظایی یا فند ابسترکت رو نمیفهمه بچه مثلا کوچیک مثلا بچه 6 ساله من راجع به هندسه باش حرف بزنم زیاد چیزی مفهومش نیست بلکه هنوز به اون دوره رشد نرسیده منتها یه قابلیت که میتونین استفاده کنین بچه ها به خصوص سنین پایین تر بسیار در تاثیر مثبت میتونین براشون بذارین وقتی که شما یه جوری به یه نوع درگیرشون کنین با یک کار عملی مثلا میگم تو این کنت کودک های اینجا اگر دیده باشیم پر از ابزار و چیزای اسباب بازیایی که شکلای خاص داره میتونن باش کلنجار برن 
اینو بغل هم بزنن و اینو وری بکنن و بپیچونن این این چرا این کارو میکنن تو سیستم آموزشی ثابت شده شما مغز آدم دستش اکستنشن مغزشه <تصفيق> من اون صحبتی که هفته قبل کردم شست دست آدم اگر نبود ما اصلا هیچ کاره بودیم هیچ کار نمیتونستیم بکنیم با هیچ چی نمیتونستیم دست بزنیم تغییر شکلش بدیم یا کنترل روش داشته باشیم مثل میمون <تصفيق> بدل این که شستمون یه قابلیت بسیار ویژه داره ما دستامون خیلی کاربردیان از نظر مکانیکی اصلا یک مارول حساب میشن یک معجزه تکنولوژیکی هستند. یه ربات رو برید نگاه کنید هیچ کدومشون به کیفیت دست آدم نیست هنوز. درست. من شک ندارم که میرسیم به اون نقطه ولی هنوز نیست اونطوری. هنوز یکم سیمپلیفای شده است. یه کارهایی میکنه شبیه ولی اونجوری نیست. آسیمو رو برید ببینید دستش اصلا موسکی نسبت به دست آدم. مال هانداس شرکت هاندا. درست. اینه که این منیپیلیشن یا دستکاری کردن چیزها برای رشد فکری خیلی مهمه شما یه چیزی رو مینویسین خیلی بیشتر یادتون میمونه بعدا تا اینکه فقط تو هوا همجور حفظش کنیم <تصفيق> بعد برای مثلا هندسه و ریاضیات هم که میفرمایی همینه اگر من به صورت ابسترکت با شما به صورت خیلی انتظایی حرف بزنم که با یه ریاضیدان حرف میزنم خب خیلی بعید شما اون مطلب رو کاملا جذبش کنین ولی اگر به صورت فیزیکی من یه چیز چرخنده یه چیزی رو دایره رو بزنم بغل هم بگم ببین این شکلی همین مثلا سومریا که خط 4 و 3 و 5 زاویه‌اش 90 درجه در میاد یه چیزیه که تجربهش می‌کنین وقتی بکنین بغل هم بزنین بغل هم اینطوری در میاد اینی که من فکر کنم ما این ایراد رو داریم در سیستم آموزشی ایران به خاطر دلایل حالا من نمیدونم چی باجت یا هر چی پول نمیذارن برای این کارو میشه آموزششو بهتر کرد توی باغ وحشا از این اشکال میذارن گوریله بذاره دایره رو سر جاش بودجه باغ وحش یعنی از مدرسه بیشتره کوکو شما حتما آشنا هستید باش کدوم حتما شه کوکو آره 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 یه خانم گوریله البته خدا بیامرز فوت شد یه مدت پیش در لس آنجلس فکر میکنم بود یا سان دیگو این نمیتونم بگم حیوان برای اینکه واقعا توهین بهش هزار و دویست واجه رو به صورت کلام مدل اشاره برای کرولالا به کار میره اینو بلد بود هزار و دویست لغت و آثار نقاشیش یه نمایشگاه بود از کار نقاشیش من نمیدونم شما میخواد چی بگی اصلا یعنی معادل حیوان من نمیتونم به این بگم حالا انسان هم نمیتونم بهش بگم گوریل هنوز ولی این نشون میده در یک کلاس دیگه حساب میشه این موجود به خاطر چی برای آموزش شما نشون میده که مستعده من بهش درست آموزش رو بدم رشد میکنه یعنی اینکه اگر ما بچه هامون بیشتر توجه کنیم و درست بهشون درس بدیم دیگه از اون گوریله که کمتر نیستن ملاد اصلا ایرانی جماعت که شما باید بدونی ایرانی ها در اولمپیات ها اکثر مدال ها رو ایرانی ها میبرن در مدالهای المپیاد در سطح های سکول سطح دبیرستان این خانم خانی میرزا خانی بله بله مریم جایزه فیلز ریاضیات گرفت این خانم درسته این در دبیرستانش هم جایزه المپیاد رو برده بود یعنی اینجوری نیست که تصادفی باشه این چیزا این شخص بسیار شخص برجسته و بسیار تیسهوش در همون سیستم مشکلدار ایران هم تونسته بود روش کن برای چی؟ برای اینکه وقتی شما مستعد باشین حتی با کمبود هم میتونین بیاین بالا 
ولی خب ما همه که... همه اینجوری نیستن دیگه برای همین تعداد آدمای درخشان که طبقه که مقدار به نیاز به کمک بیشتر داره متاسفانه به نتیجه نمیرسه یه طبقه باید حتما نابغه باشه که مثلا بتونین جلو برین خب البته میگم این چیز دراز مدت بود سیستم آموزشی رو اصلاح کرد چیز چون این چیزا به قول معروف این چیزایی نیست که جدیدن کشف شده اینا رو خیلی وقت میدونیم اگر چیزی بود همه نمیدونستن خب مشکل نبود ما نمیدونیم هنوز ولی این چیزا آگاهیایی که همه میدونن این چیزا رو اون تو بعد شما به قول معروف به قول اینا put your mouth where your put your money where your mouth is دقیقاً پول خرج کنی اینجوری نیست که مفتی چیزی اتفاق نمیفته ساعت 6 و 20 دقیقه من آرتین پرتویان به همراه آقای دکتر شهریار خسروانی بحث امروزمون فضا و زمان هست با ما باشید برمیگردیم با سختی بوتها چرایت کیفیت این خوب نیستش بریم
درود مجدد دارم خدمت دوستانی که از این لحظه شنونده ما شدن من آرتین پرتویان هستم به همراه آقای دکتر شهریار خسروانی فیزیکدان در ذرات بنیادی و هسته‌ای کوانتوم دیوایس لیزر و تولید قطعات کوانتومی بحث امروزمون در مورد زمان و فضا تایم اند اسپیس هست سوالی که از آقای دکتر دارم در این لحظه اینه که تا خیلی نه مدت زیادی پیش همه فکر میکردن زمان یک مسئله کاملا قطعیه یعنی مثلا وقتی میگن یک ساعت یک ساعته ولی الان صحبت از اینه که زمان هم نسبیست این به چه معنیه میشه کم بیشتر توضیح بدین راجبش برای این نکته بسیار خیلی جالبیه که ما همچی چیزی رو اصلا بهش رسیدیم در اخره اگر فکر کنید چقدر مسئله پیچیده است بخوایم با هر روز تجربه روزانه اون مقایسه کنیم که به نظر میاد هیچ تفاوتی نداره یعنی شما ساعت من با شما ساعت شما یکیه شما سه هزار مال از من شرق من قرار دارین ولی مطمئنم ساعتون همونی رشون میده که ساعت من نشون میده این خیلی سقیله برای آدم بخواد فکر کنه که مثلا زمان تح... یه حالت ارتجایی داره مثل حالت لاستیکیه میشه کم و زیادش کرد <تصفيق> منطقه اینو فهمیدیم به دلیل خاصی یک مشکلی که پیش اومد در دو اوائل قرن بیستم در واقع در میشه گفتمون در 1900 دقیقا یه مشکلی که بود تهوری هایی که میدونستن در اون زمان مهمترین تئوری که بود بر اساس تئوریات یک شخص اسکاتلندی بود به نام جیمز کارک مکسویل <تصفيق> یک فیزیکدان اسکاتلندی که بسیار میشه گفت یکی از بزرگترین فیزیکدان تاریخه که تمام نظریه الکترومغناطیسه که شما مهندس ها استفاده میکنه همش بر اساس حرفایی که این زده تو قرن 19 ما هنوز هنوز استفادهش میکنیم تا مهندسی مخابرات بر اساس حرفایی این آغاز یه مشکلی که این, ها... این کار این داشت این بود که وقتی نقطه نظرات بین یک مرجع و یک متحرک رو مقایسه میکرد میدید اشکال داره بیشه داری مثلا نمونه بگم شما توی کابین قطار که هستین وقتی راه میریم به سمت جلو به سمت موتور به سمت اون لوکوموتیو از بیرون یکی نگاهتون کنه شما تندتر از قطار هستین یه ذره اون همون یه ذره سرعت راه رفتنتونه اینو بهش میگن تو فیزیک بهش میگن گالیلیان ترانسفورمیشن یعنی انتقال گالیلی تبدیل گالیلی یعنی چی سرعتو با هم جمع و جبریان اگه شما به سمت همون جهت بری خب با هم جمع میزنی اگر برعکسش بری اصلا کم میکنی <تصفيق> خیلی ساده این متاسفانه با سیستم مکسویلی جور در نمیاد شما یه موتور که داشته باشین به چرخونش این موتور آنرواتوش داره و سیمپیش دیگه حتی دیدیم موتور آرمچر میگن و فران این وقتی میچرخه از نظر مکانیک کلاسیک با دیدگاه الکترومگنیتیک غلط در میاد برای اینکه دو تا چیز جواب مختلف میده اگر شما روی آهن رو با بشینین مرجعتون اون باشه یا مرجعتون سیمپیش باشه فرق میکنه <تصفيق> رفرنسش عوض میشه این خیلی عجیب بود بعد براش چیزهای مختلف ایده های عجیب غریبی جور کردن مثل فیتشرال اومد گفتش که این چیزی که با سرعت حرکت میکنه منقبض میشه همجوری <تصفيق> جوش 
همینجوری از شب خواب دیده بود گفت البته بعدا فهمیدیم که درست از یه لحاظیش منطقه به خاطر کلک های ریاضی اومده بود اون حرف زد نه به خاطر اصولی چیز رو بفهمه یعنی که یه چیزی که سرعتش زیاده باعث میشه که جمتر بشه کچولوتر یعنی هرچی سرعت زیاد بشه ممکنه به نیستی هم برسه اگر سرعت بیش از حد از سرعت نور مثلا این مشکل دیگه داره آخه اینا رو همه رو بعداً فهمیدیم اول نمی‌تونیم اینا رو بغل هم بذاریم البته من چون اینجا این اجازه رو بهم میدین که اینو بگم خیلی دوست دارم البته در خیلی جا من اینو میگم چون ارزش به نظر من ریکگنیشن و اون درک اینکه کی چی کار کرده خیلی مهمه از نظر تاریخی ام. از نظر تاریخی شخصی به نام یک فرانسوی به نام ریازان برجسته هنری پوان کاره این همه اینا رو تقریبا تا یه مقدار زیادش رو فهمیده بوده قبل از آینشتاین خب اون تا آدم جوافتاده بود اینو به اون اون شهامت یا اون جسارت یه جوان 25 ساله مثل آینشتاین رو نداشت که بیاد همه رو بکوبه و همدیگه و شلوغ بازی در بیاره برای همین یه چیزی که هم کانسروتیو برخورد کرد با قضیه همه رو رو نکرد ولی معادله ها رو نوشته بود این تاریخی اینا معلوم شده الان میدونیم اینا رو مونتا کردیت به کی میره به کسی که شلوختره و سرسده میکنه و میدونی منظورم کیه تو سیاست امروز امریکا <تصفيق> و اینه که جناب انجدن اینا رو روی اینا کار کرده بود ولی ابراز کرد یه مقاله فرستاد در سال 1905 توضیح داد که این ایراد به خاطر تبدیل مکانیکه نه به خاطر ماکسویل اومد معادلات گلیره رو دستکاری کرد کمی مسئله که بهتون گفتم به این واضحیه که همه میتونن قبول کنن که شما سرعتتون باید جمع بزنید با سرعت وسیله که توش هستین مثل لامول قطار این درست نیست دقیقا یکم یک تصیح لازم داره اون تصیح رو از همین معادلات جدید آنشتن میاد از نسبیتش نسبیت خاص منظورمه بعد وقتی اینو که تصیح کنیم متوجه میشین که نه اونجوری نیست شما اگر چراغ لوکوموتیو روشن بشه نوری که ازش میزنه بیرون سمت جلو سرعتش بازم سرعت نور بازم هیچ تغییر نمیکنه یه چیز عجیبیه در واقع سرعت نور یک مرجعه البته میگن سرعت نور هم دائما در حال تغییره و سال 1970 اندازه گیری نکردن مجددا آپدیت نشده نه نه چنین چیزی نیست سرعت نور ابسولوته یک چیز اصلا اینجوری بهتون میگم چیز ایرونی این یا نمیدونم فارسی شما چی میگیم به این یک حالت انتظایی قضیه اینه که شما میگین نسبیت ریلیتیویتی ما میگیم بهش ولی در واقع نظریه که بر اساس پایی یک چیز مطلقه چرا سرعت نور مطلقه سرعت نور تنها سرعتیه که هیچ دستکاری نمیشه کردش به هیچ دلیلی تهوری جدیدی اومده همشون رد شدن فعلا که مثلا تهوری بود توسط یکی از اشخاص برجسته ایرانی امریکایی به نام نیما اردکانی حامد اگر بشناسینش استرینگ تیوریسته یه نظریه در رو برین تیوری و ممبرین منظورم برین به عنوان مغز نه برین بی ار ای ان ای پوسته نظریه پوسته ای یکی از پیش بینیاش این بود که سرعت نور ممکن نوسان کنه ولی آزمایشات ثابت کرد که اینطور نیست یعنی رد شده اون ایده تغییر سرعت نور فعلا ما چیزی به علیه این بر علیه این فرض هنوز نداریم ولی anyway این خیلی بحث مفصل میشه اگه بخوام خیلی رو اون حرف بزنیم میخوام بگم فرض رو که بذارین روی اینکه سرعت نور ثابته 
یک مکانیک جدید به وجود میاد یک سیستم فکری جدید یکی از اثراتش اینه که زمانتون دیگه ثابت نیست بر اساس رفرنستون این که مرجعتون تکون داره میخوره یا ساکن نسبت به شما اگر من با شما دارم صحبت میکنم شما سوار راکت بشین با سرعت برین دور یه فضایی برین مثلا برین مریخ و برگردین بعد زمانامون رو با هم چک کنیم میبینید زمان شما عقبه از من با اینکه ساعتامون هم خیلی دقیق فکر کنین از ساعت‌های اتمیان هیچ تکون نمیخورن مثلا دقتش یک ثانیه در بیلیون سال مثلا درست ولی با این حال شما میبینید افت کرد زمانش عقب افتاد دلیلش چیه دلیلش همین نسبیت خاصه و این مسئله به صورت خیلی تجربی آزمایش شده نه که بگم خیال پردازی یا مثلا تئوری زمانی که آینشتین خود زنده بود اینا تست نشده بود چون تکنولوژی خیلی پایین بود اون زمان <تصفيق> الان ما شتاب دهنده داریم الان هزار دستگاه داریم که میتونه خیلی راحت اینو تست کنه براتون <تصفيق> یه نمونه ساده هم بهتون بگم باتای خورشیدی مثلا باتای خورشیدی وقتی به سطح زمین میان یه واکنش هسته اتفاق میفته در بالا در بالای اتمسفر یه ذراتی به وجود میان به نام میوان میوان چیز استیشنریش که بغلش بشینین حدود مثلا چند میکروسانیه و ساب میکروسانیه است میتونه زنده بمونه بعد مصمعل میشه اصلا میپاشه ولی ما اگر بریم در نزدیک ساحل دریا که بیشترین زخامت اتمسفر حساب میشه این ذراتو بازم میبینیم تک میکنیم با دستگاه میتونیم اندازه بگیریم بعد که سرعت نور رو در نظر بگیریم میبینی اگر این حتی با سرعت نور هم حرکت میکرد اگر زمانش همون مکروسانیه که بهتون گفتم هست دقت حالا عدد دقیقش الان یادم نیست مهمم نیست نمیتونست برسه مثلا میتونست مثلا 600 متر حرکت کنه با سرعت حتی سرعت نور که میدونیم سرعت مکسیمومه چطوری پس رسید به سطح زمین این کلوفتی اتمسفر رو کمی تا کمیش هم بگیرین 200 کیلومتر زخامت داره قسمت لای خارجیش تا 1000 کیلومتر هم میره ولی و قسمت اصلیش که آیونوسفر اینا به پایین یه چیزی مثلا 200 کیلومتر همین بالای اسپیس استیشن کجا حرکت میکنه همون تقریبا هم حدود این لبه اتمسفر حساب میشه این بنابراین یه چجوری میتونید اینو توضیح بدین تنها راهش همینه که الان صحبتش شد زمان نسبی اون ذره برای اگر ساعت دستش باشه میبینه ساعتش درست کار میکنه همون چند میکروسانیه زنده مون از نظر مایی که داریم نگاهش میکنیم اون چندین ثانیه زنده است یا قبل از اینکه اصلا بپاشه برای اینه که زمانش میرسه که با حتی با سرعت کمتر سرعت نورم به سطح اقیانوس میرسه روشن هست این چیز تازمان شده از نه که بگیم خیالیه این دقیقا اندازه گیری شده درست این زمان یک مفهوم چیزیه یک مفهوم مطلق نیست که بگیم مثلا البته زمان که میگم ریت زمان یا نحوه جریان زمان منظورمه خود زمان رو هنوزم که هنوزه ما نمیدونیم چیه <تصفيق> مفهوم ذاتش ذات زمان مفهوم نیست هنوز برای ما یا خیلی من یکی از پروفسورهای قدیمیم میگو اصلا شاید در در ادراک ما اصلا جا نشه مغز ما شاید طراحی نشده که بتونیم دقیقا بفهمیم مفهوم عمیق زمان یعنی چی ولی ریتش مکانیکی مثلا چطوری با هم جفت و جور کنیم ساعت همونو اینا رو میفهمیم این مسئله نسبیت هم همینه این زمان با سرعت زیاد که حرکت کنین کن میشه بهش میگن پارادوکس دوگلوها یه زمان خود اینشتان این بود که اگر یه دوگلوی همسان 
یکیشون بره فضا یکیشون بعد سالها بعد برگرده چی میشه جوان میمونه اون دوغلوش در پیریشه این اصلا هیچ جوری اصلا برای درک معمولی با سیستم کلاسیک قابل توضیح نیستین ولی میدونیم عملا این درسته بعد مسئله دیگه هم پیش میاد همونجوری که گفتم طول کوتاه میشه در جهت که حرکت میکنین و جرمتون هم زیاد میشه این یکی از نکات اصلی شما این که میفرمایید در مورد سرعت چطور میشه که فضا نوردایی که میرن فضا وقتی برمیگردن مثل اینکه یکی دو اینچ قدشون بلندتر میشه او اون یه چیز دیگه است اون برمیگرده به میکروگراویتی یا عدم جاذبه عدم جاذبه همونجوری که میدونین شما من یه چیز مثال ساده‌تر براتون میذارم که هر شنونده هم که داره گوش میده به این میتونه تست کنه خودشو صبح که بیدار میشین قد خودتون اندازه بگیرین میرین سر کار همه کارا و زحمت رو میکشین شب میاد خونه قد خودتون اندازه بگیرین من میتونم قول بهتون بدم 1.5 سانتی متر کوتاه‌ترین انقدر سرمون فشار هیدروستاتیکی داخل ستون فقراته من فکر کردم اینقدر تو سرمون میزنن کوتاه میشیم البته اونم ممکنه مزید بر علت بشه ولی اصلش جاذبه است جاذبه خیلی چیز قویه رو کره زمین ما عادت داریم چون ما رو اینجا بزرگ شدیم فکر می‌کنیم یه چیز معمولیه جاذبه زمین خیلی زیاده نسبت به جای دیگه رو مریخ شما یه سوم این وزنتون رو دارین خب برای اینکه جاذبهش خیلی کمتره دنسیتیش هم پایینتره حالا من یه سوال شاید به موضوع بخوره شاید هم نخوره این سوال من اینه که شما میگن که بعضی میگن در یعنی اون چیزی که شنیدم در فضا خلعه یعنی هوا نیست درسته برای انتقال صدا و نور آیا صدا بر با برخورد مولکولای هوا به وجود میاد یعنی شما در خلا هر چه قدم داد بزنی که صداتون نمیشنوه چه جوری قضیه والا ما اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم تو خلا ماسک هلمتتون رو برداریم برای اینکه از داخل منفجر میشین برای اینکه تغییر فشار خیلی زیاده حالا ما مثلا یه بوغ ببریم اونجا صداشو در بیاریم نه اصلا هیچ صدایی در کار نیست البته این که میگین خلا یه خلا چیز بازم نسبیه ما بهش میگن اینترستلر واکیوم یا اولترا های واکیوم ما تو دستگاه تو آزمایشگاه من خودم این کاری که برای کوانتوم دیوایس میکردیم تو فشار ده به تاون منای 12 تور بود اگر نگاه کنیم اون معادله بین ستارهیه اون خلا اینقدر خلا بالاییه که حتی بین منظومهی هم اونقدر خلا نیست یعنی گاز به صورت خیلی رقیق چیزایی هست تو یا هر مکعبی رو تو فضا ببندین مثل جعبه ببندین یه چیزی توش پیدا میکنین یه چند تا اتم بالاخره هست اون خلا مطلق اصلا مفهوم مفهوم کاذبیه چون الان حالا من نمیخوام خیلی وارد اون بحث بشم ولی توی فرصت دیگه شاید یک چیزی از تو کوانتوم مکانیک به نام کوانتوم فلکچویشن یا نوسانات یا ارتعاشات خلا این مفهومی که شما خود خلا هم تازه خلا نیست خود خلا هم میتونه به ماده ضد ماده تبدیل بشه این اثر کوانتومی دوباره بعد این نوسانات باعث میشه که خود خلا هم یک چیز واکنشی باشه بعدم توی نظریه دیگه خیلی مدرن کهکشان و کازمولوژی هست که میتونن رفت دادن به این اثری که جدیدن در پونزه سال پیش کشف کردیم که ستاره های خیلی دور اصلا نه که کن نمیشن تونتر هم دارن میرن شتاب دارن میگیرن بهش میگن دارک انرژی 
خیلی میگن معتقدن شاید ربط داره به همین کوانتوم فلکچویشن یه فشار ایجاد میکنه عین فشار گاز مثلا البته دوره تکرار میکنم راجب خلا داریم حرف میزنیم هیچی توش نیست خود هیچی هم نوسان بین یه چیز مثبت و یه چیز منفی یعنی از جبری درسته شما صفر رو میتونید تبدیل کنیم یه چیز مثبت علاوه یک منای یک بازم صفر هنوز درسته درسته ولی خود ماهیت یک و منای یک خودشون صفر نیستن جمعشون صفره این نمیدونم چقدر واضحه اصلا واضحه نیست میخوام بهتون بگم یه چیز خیلی بغرنجه من تا ما به صورت فیزیکی میدونیم این هست من فهم میکنم من فهم میکنم خود من الان اینجا این برنامه که دارم از زبان شما میشنوم هدفونم تنگ شده احتمال میکنم کلم باد کرده حالا برگرد من صحبت میکنیم
اینجا رادیو شمرون ساعت شش و چهل و پنج دقیقه به وقت تورنتو می باشد و با آرتین پرتوبیان شو به همراه دکتر شهریار خسروانی فیزیکدان در ذرات بنیادی و هستهی کوانتوم دیوایس لیزر و تولید قطعات کوانتومی در خدمت شما هستیم امیدوارم که مطالب این برنامه رو مفید بیابید اما قبل از این که بریم سر صحبت خودمون که من سوالی داشتم در مورد این قضیه سیاه چال ها یا بعضی ها میگن اینا تونل زمانه یعنی شما تو فیلم ها بعضی وقتا میبینید که یه سیاه چال فضایی رو برمیگردونن خودشون رو به عقب حالا ما میگیم این فیلم تخیلیه اما ما خیلی فیلم های تخیلی رو دیدیم که بعدا به حقیقت پیوسته قبل از اون یکی از دوستان سوال کرده آقای هومن گفته که من شنیدم که نور سرعت ثابت است الان خودمون گفتیم اینو شما شنیدیم ولی کش میاد وقتی از فضای دور به ما میرسه برای همین نور قرمز دریافت میکنیم موقع دیدن کهکشان ها در دور دست چه جوریه که کش میاد ولی سرعت ثابتی داره چون فضا کش میاد و همزمان اول کهکشان داره با سرعت از ما دور میشه برای همین نوری که از اون به ما میرسه تیپش به قرمز مایل میشه من البته قبل از اینکه اینو جواب بدم چون متاسفانه یکم بیراهه رفتیم توی این مسئله دیگه قد جذابیت داره من گاهی وقتا فراموش کنم اصل مسئله رو اول باید جواب داد بعد بریم جذاب فریاد این سوال شما این بود که سرعت نور توی هوا حرکت میکنه یا توی خلق نور خودش ذره است یعنی اون در دیدگاهی که ما الان داریم و کاملا اثبات شده خیلی با قطیت بالا میتونیم بگیم نور یک وقتی یک ساته میشه از یک وسیله یک شیعه نورانی یک ذراتی ازش خارج میشن واقعا این همون همون انرژیه که شما میگین از اون حرارت مثلا خورشیدو حس میکنین فقط یک چیز انتظایی نیست واقعا ذراتی داره به صورتتون برخورد میکنه <تصفيق> بعد روشا هم از اندازه میگیرن اینو یعنی پوینتینگ میشه اندازه گیری که ضربش چقدر عین گوله که به سطح بخوره البته <تصفيق> اثرات پیچیده‌تر اثرات موجیش هم هست که من زارده اون نمیشم ولی صدا به طور مطلق یک خاصیت مکانیکیه عین فنر شما یه فنر یک سیم گیتار یه صفحه پوسته درام مثلا مثلا دایره یا مثلا مثلا درام همین این پوست است یه پوست است اگر من ضربه بهش بزنم دچار ارتعاش میشه یه سیم ویولون یا سیم گیتار وقتی بهش ضربه میزنین یا با آرشه روش میکشین دچار ارتعاش میشه این یک اثر مکانیکیه که توسط هوا منتقل میشه به گوششون به گوش شنونده یعنی بدون هوا شما نمیتونید ارتعاشو منتقل کنی خودش یک ماهیت نداره برای خودش فقط به خاطر اینکه این واسطه وجود داره میشه منتقلش کرد این بنابراین این جواب قبلی حالا در مورد این سیاه‌چاله بلک هول منظورتونه این صحبت دوستمون که گفتن که اول اونو بذاریم جواب بعد بریم سراغ خواهش میکنم این این چیزی که شما میفرمایید برمیگرده به دوران اوایل قرن 20م به شخص به ادوین هابل داشت اندازگی میکرد تو پلومر لس آنجلس وقتی ستاره ها رو نگاه میکرد به ستاره های خارج از کهکشان نگاه کرد تلسکوپ خیلی بزرگیه تو پلومر که بریم لس آنجلس میبینین الان رابطه که بزرگ حساب نمیشه چون 
خیلی بزرگترش رو ساختن ولی اون زمان واقعا قدرت تفکیکش بسیار بالا بود این متوجه شد ستاره هایی که خارج از گالکسی خودمون هستن یک تغییر خیلی مشخص دارن تو رنگشون این رنگ اگر آشنا باشین توی که چیزای شیمی یکی از چیزای اساسی شیمی انالیتیکال اینه که شما تیف یه چیز رو میگیرین ببینید ترکیب شیمی چیه مثلا هیدروژن یه تیف به خصوص داره مثلا شما سودیوم حتما همه آشنان لامپای سودیومی که تو خیابونا هست زرد رنگ به نظر میاد این دلیل این داره که اون تیف اون ماده است اون اتمی که داره انرژی ساته میکنه یه چیز به خصوصه حالا من فرض کنین یه لامپ سودیوم رو سوار یه موشک کنم یه پروژکتور روش بزنم با لامپ سودیوم با, ش... با سرعت فرواز کنه به فضا دور بشه از من من زرد نخواهم دیدم نمیبینمش به سمت قرمز میزنه به این اثر میگن اثر داپلر همون چیزی که تو ماشین مسابقه دیتونا بیچ که تو امروز هم هست یکی راننده های شما من شنیدم تو این شرکت کرده بالاخره آره آره کانادایی غیره به خودش مفتخر بود که بالاخره راش دادن تو دیتونا بیچ دیتونا 500 منظره تو ایندیانا من نمیدونم کجا تمرین کرده اینجا ما توی شهر خودمون که از 60 کیلومتر بیشتر بریم شهرمون رو میگیرن 60 کیلومتر البته تو 60 شما بغل خیابون واسین این صدا رو حس میکنه صدا موتور اول تیستر بعد که دور میشه صدا بم میشه درسته این اثر همون داپلره منتها تو صدا <تصفيق> تو نور هم همین اثر هست یعنی این کش دادنی که ایشون اشاره کرده کش دادن فرکانسیه نه کش دادن از نظر سرعت نیست سرعت همیشه ثابته <تصفيق> منتها فرکانس تغییر میکنه بسته جهت مگر یه ستاره باشه کهکشانی به سمت ما بیاد به سمت آبی میزنه نه به سمت قرمز <تصفيق> ولی هابل کشفش این بود که هرچی که خیلی دور از ماست همشون به صورت خیلی نواخت به سمت قرمز میزنن بعد ریتش برازار میگه چقدر از ما دوره یه ریت خطی هم داره یعنی هرچی شما دورتر باشین تندتر میرین فاصله از من میگیرین <تصفيق> این ثابت کرد نظریه امبسات جهانی رو ثابت کرد که بعدا اشتان البته یه مقداری دوچار شک شد چون اون فکر میکرد ثابته معادلات چه جور نوشته بود که بر اساس ثابت بودن بله خیلی ممنون حالا بریم سراغ این قضیه سیاه شده ولی قبل از اون اجازه بدین من یه چیزی رو اعلام بکنم دوستان عزیزی که شنونده ما هستی امشب بعد از گفتگومون با آقای دکتر منتظر تلفن های شما در مورد اتفاقات عجیب و بیتوجیه در زندگی شما هستیم البته پیش آپیش اعلام کنم این چیزایی که دوستان روی خط میگن پایه اساس علمی نخواهد داشت ولی چیزی که براشون اتفاق افتاده و میان میگن و دومین موردی که میخواستم بگم امشب آقای دکتر یک سوالی از شما خواهند پرسید که یک هفته فرصت دارید که جوابش رو به ما بدید و به بهترین جواب هم یک جایزه تعلق خواهد گرفت خب بریم سراغ اون قضیه قضیه سیاچال ها این سیاچال ها نکته جالب سیاچال اینه که خیلی عجیبه واقعا در تاریخ علم که ایده اصلیش البته مال انشتن نیست مال دوران قرن 18 فکر میکنم مال لاپلاسه یکی از دانشمندان معروف فرانسه است پیشبینی کرده بود که اگر یه شیعی بتونه خیلی دنس بشه قلزتش بره بالا شاید به یه حدی برسه نورم نتونه ازش بزنه بیرون این فکر به ذهنش اولین کسی که به ذهنش رزی این شخص بود 
بعد معادلات اینشتن معادلات نسبیت عامش وقتی حل بکنین متوجه میشین که بله این ثابت میکنه که دانسیتش از یه حدی بزنه بالا به یک شوهای خاصی میرسه که ما بهش میگیم شوهای شوارتشیلد یه آقای ریاضیدان آلمانیه که اینو پیدا کرد به اسم اون معروفه به اون نقطه که برسین یه دفعه دیگه بقیهش خود به خود اجرا میشه برای اینکه انقدر متراکم شده دوچار در هم ریزش میشه بهش به فارسی من یادم از اون کلمات جدید فرهنگستان ایرانه رنبش میگن رنبش گرانشی یعنی یه چیزی از خودش مثل که پوک, پوک باشه ریزش میکنه به خودش البته این بفهمو پوکی نیست برعکس پوکه دقیقا خیلی متراکمه که این, این کار میکنه منطور جاذبه گرانشی اینقدر قویه که شما دیگه چیزی نمیتونم نگرش داره این خاصیت که مثلا اتم های مواد عادی دارن به خاطر خاصیت الکتروستاتیکی میده اوربیتالا و اتماس که نمیذاره فشرده بشن مثلا شما دست رو میز فشار بده من اینو مثالو به خیلی میذارم شما میدونید که هیچ وقت به چیزی دست نمیزنی واقعا تماس برقرار نمیشه چیزی که اتفاق میفته میدانهای الکتریکی دست شما با میدانهای الکتریکی میز که دست میزنین مقابله میکنن مثل خاصیت هم همنامی مثل دو تا قطب آهنربا دیدین دو تا آهنربا رو نزدیک هم میارین قطب مشابهش همو دفع میکنه از راه دور درست حتما دیدین حتما تجربه کردین در مقیاس اتمی درسته با حتی اشیایی که دور و تو هر روز میبینین هیچ رو شما واقعا دست نمیزنین همش از طریق میدان شما واکنش میدین مونتا این میدان ها در مقیاس نیروهای معمولی من صحبت میکنم وقتی جاذبه به اون حد شوارتشیل برسه حتی این یا حتی نیروهای هستی هم نمیتونه جلوشو بگیره این باعث میشه این کلاپس کنه برسه به چی به اون نقطه تکینگی بهش میگیم تو فارسی تکینگی یا سینگولاریتی اون نقطه صفره که واقعا هنوز فیزیک جوابی براش نداره چون نقطه صفر بی‌معنیه ببخشید با کوانتوم این اینجا من یه پرانتز میخواستم باز کنم اینکه شما میگید ما به چی دست نمیزنیم مثلا ما یه پارچه رو لمس میکنیم لطافتش رو حس میکنیم ما لطافت نیروهاش رو احساس میکنیم دقیقاً دقیقاً هیچی واقعا آقا ببینید شما وقتی میگید تماس میگیرین اینجوری من مثال بزنم اگر قرار بود شما این واکنش دافع وجود نشه دستتون مثل شبه مثل یک روح باز توی چوب رد میشد مثلا به میزتون که دست میزنید دستتون باز رد میشد از توش <تصفيق> چطور نمیشه این به خاطر این دافعه الکتریکیه که اجازه نمیده به تو این کار بکنید هر چی نزدیکتر میشه هم فشارش بیشتر میشه البته این حالت جوک پیدا میکنه واسه خانم هایی که میگن به ما دست زده و دروغ دارن میگن به خاطر چیزای اجتماعی ما خب ما میتونیم یه استاندارد بزنیم که شما دیگه بقول من نو تاچ اون بحث دیگه من بحث نخواهم بشم نه برام جالب آخه ولی واقعیتش اینه که از فیزیکی شما هیچ وقت به چیزی واقعا دست نمیزنید همه چی از راه دور با هم ارتباط برقرار میکنن به خاطر میدان ها بس اگه میدان ها وجود نداشته باشه ما ازش رد میشیم بله هیچ دلیل نداره شما متوقف بشیم بس توش عبور میکنیم حالا میگم خیلی من نمیخوام وارد این بحث بشم چون خیلی فنی میشه ولی در مقیاس کوانتومی اصلا اتفاق میفته ما دستگاه درست میکنیم قطعات کوانتومی که اثر تونلی دارن تونل کوانتومی هن. یعنی چی یعنی من از دهمون دیواره رد میشم این متا در مقیاس کوچیک در مقیاس بزرگ ماکروسکوپیک کلاسیک تمام اون چیزایی که میبینی همین که اتفاق میفته ولی قوانین همون قوانینه میخوام این نکته رو 
تاکید کنم درست. حالا برگردیم به اون نقطه تکینگی اون نقطه تکینگی در تعریف مدرن همون چیزی که ما میگیم بلک هول یا سیاچال حالا چه خاصیتی داره این هیچ از توش در نمیاد یعنی یه چیزی نزدیکش بیاد از اون شوارتشیل که رد بشه دیگه پوینت اف نو ریترن به قول معروف شما دیگه امکان نداره بیان بیرون ازش حالا این معادلات الزامن فقط تکینگی رو جواب نمیدن شما میتونید حالتهایی رو تصور کنید که این تکینگی به یک فرم دیگه پوستهیش مثلا به وجود بیاد بهش میگن دومین وال یا توالت مثل حباب صابون فرض کنید این قلزت ماده روی یک لایه نازک به وجود میاد یا مثلا فرم دیگه شو که یکی از اصروفیزیس های معروف کلتک به وجود آورد کیپ تورن الان هم هست یکی از استادان برجسته امریکاست این ایده رو تو دهه هفتاد به وجود آورد که اگر ما فرض بگیریم این تکینگی تو یک حالت حوزه به وجود بیاد مثل, مثل تونل البته تشبیه که میگم زیاد درست نیست چون این در فضای سه بودی نیست در یه فضای چهار بودیه بعد اون وقت چی میشه شما ممکنه یه فضای به وجود این حالت که تونل به وجود میاد بین نقطه A تا B میتونید یه دفعه بپرین توی فضای دیگه اینو با بهش تو اصطلاحا همون ساینس فکشن که میگین بهش میگن ورم هول ورم هول یا تونل یعنی سوراخ کرم از کرم مثلا یه سیبو در نظر بگیرید چجوری کرم میخوره لولش سوراخ کرده از یه سمت سیب به یه سمت دیگه میتونید تونل بزنید بریم اونور درسته درسته همین تو فضا میتونه اتفاق بیفته فضا زمان البته و کیپتون تیورایز که کرده میگه که شاید یکی از روش های انتقال به جای دیگه الزامن موشک نیست شاید ما بتونیم مثلا ورم هول درست کنیم بپریم تو این فضا بدون که له بشیم چون میدونیم که شما نزدیک اینجور فضاها برین یه اصطلاحی دارن بهش میگن اسپاگتیز میشین برای اینکه شروع کنین کش پیدا کنین مثل یه مثل اسپاگتی <تصفيق> بعد انقدر جاذبه زیاده دراز همینجوری مثل نخ یه فرم عجیبی به البته چیز زنده نمیتونه بمونه قاعدتاً ولی اگر این دایره این میدان بزرگ باشه مثلا شاید بشه یه وسیله نقلی مثلا سفینه رو از توش عبور داد البته اینا خیالیه فعلا ولی فرم ریاضیش ثابت شده است بره. که این عملی میتونه باشه خانم شهناز یه سوالی کردن من جواب میدم شما بگین من درست گفتم یا نه میگه که درود بر شما پس اگر دست نمیزنیم چگونه به آتش که دست میزنیم میسوزیم اولا به آتش که دست نمیزنیم اون در حقیقت به نظر من همون پرتو اون انرژی هایی که به طرف ما پرتاب میکنه رو شما میگیرید و اون ضربش داغه درسته بله شما اصلا نیاز دست بهش بزنید اون من این آتشتون دارم خونم خیلی ها شومینه دارن تو ایرانم بیرونش با میسید نزدیکش که نمیدین که ازم دورم این مادون قرمزشو لذت میبرین شما تو کمپ که میرین آتش درست کنید دست رو میبرین تو آتش که گرمشین نه همون کنارش هم واسدین به خاطر اینکه این تشعش و مادون قرمز به سطوح بدنتون برخورد میکنه اگر تیره باشه جذبش بالا باشه کاملا گرم میشین نیاز به فیزیکی اون او یه بحث اصلا این بحث دیگه است خود آتش چیه من بعض وقتا سوال میکنم واقعا مفهوم آتش یعنی چی آتش یک مجموعه هوای داغه <تصفيق> که 
به اون نقطه داغ شده که ذرات و مواد اون داخل اون هوا که داره میره بالا به خاطر کانوکسیون اینقدر داغه که شروع کنه تشعشو میکنه بهش میگن بلک بادی رادییشن یا تشعشو جرم سیاه از نظر فیزیکی حالا شما هر چیزی رو که داغ کنین همین کارو میکنه من دوربین دارم میتونید بخرین الان دیگه خیلی چیز متداول شده به آیپدتون یا به تلفنتون نصب میشه با مادون قرمز میبینین چیزا رو <تصفيق> اگر عکس شما رو در تاریکی مطلق بگیرم صورتتون قرمز میفته <تصفيق> نوک دماغتون سرده برای اینکه بیرون از بدنتونه گوشاتون سردتره <تصفيق> دهنتون رو واکنی خیلی داغه برای همینه که بخوان تب با اندازه بگیرین این چیز رو ترمومتر رو میکنین تو دهنتون درسته؟ بله برای اینکه گرمتره اینی که هر چیزی رو تصور کنین که انرژی داخلی داشته باشه شروع میکنه تشرشو میکنه ولی اون بعضی که من میکنم راجب ارتباط و واکنش های بین مواده شما من یه چیز رو با یه چیزی که در تماس میگیره واقعا تاچ به اون مفهوم مطلق کلمه نیست که در نقطه صفر به هم برسن اینطور نیست همیشه فاصله با هم دارن این یک واقعیت علمیه بره. و یک سوال دیگه که اینجا پیش میاد یه تئوری به وجود اومده به اسم تئوری بیگ بنگ که یه جورایی به این سیاه چالای فضایی هم ربط داره درسته؟ به یه نوعی میتونین مربوطش کنیم ولی الزامن از اون ناشی نمیشه این برمگرده به یک آزمایشی در دهی هفتاد بازم دهی هفتاد خیلی سالهای پرباری بوده برای فیزیک به خصوص تو زراد بنیادی و اخترشناسی مقیاس بالا کائنات شناسی بهش میگن به خاطر مصرف بیش از حد الستی بوده فکر کنم البته میدونی که یکی تاشمنده چیز الستی رو برای این درست کردم که خلوان ها خیلی طولانی پرواز کنن بدون که خوابشون بگیره درسته به اثر کاملا حساب شده بود یعنی همینجوری برای تفریح درستش نکردن برای یک چیز بوده که خیلی فوکاس بشین من تا بعدا اثرات مخدرش باعث میشه که معتاد بشین بهش درگردیم به این قضیه چیز بیگ بنگ در سال میگم دهی هفتاد فکر میکنم بود اولین اوائلی بود که رادیو تلسکوپ خیلی موت شده بود دو تا از منجمین مال پرینستون بودن فکر میکنم پنزیاس و یه آقای دیگه هم باش همکارشه جفتشون هم نوبل گرفتن بابت این کار داشتن به آسمون نگاه میکردن متوجه شدن ای هر جایی رو نگاه میکنن یه صدا داره یه صدای رادیویی داره تو منطقه معادل سه و هفتم کلوین دو هفتم یه سه و هفتم دقیقا عددش یادم نیست ولی معادل رادیویی یک سیگنال رادیوییه که اگر تلویزیون قدیمی رو یادتون باشه وقتی شبکه برنامه نداره میبینین این حالت نقطه‌ای روشن خاموش میشه حالت فازی داره دیدین یادتونه بله تلویزیون مدرن نداره تلویزیون قدیمی سی‌آر‌تی منظورمه بله اونی که داری میبینی همون تشعشعی که من دارم صحبتش میکنم این اصلا به جهتم کار نداره یعنی من به هر سمت آسمون که نگاه کنم اینو میبینم بعد که روش فکر کردن با همین قضیه که الان بهتون گفتم راجع بلک بادی یا تشعشع جرم سیاه میبینن اگر معادلش رو حل کنین میبینین که این حرارت که ما میبینیم تنها بخواین ربطش بدین به یک چیز انفجار ستاری بعد برگردین عقب چون کند شده مثل که یه چیز منبسط میشه خونک میشه 
اینو میدونیم تجربه شخصی مونه پمپ مثلا تو تایر دو چرختون رو باد میزنین داغ میشه درسته دستتون کاملا حس میکنید داره داغ میشه ولی اگر من میتونستم بکشم بیرون یعنی این پمپو دستم خنک میشه همین اثری که تو یخچالتون به کار میره حالا این چرا من اینو میگم به خاطر اینکه این سه و دو هفته و کلوین یه درجه اندازه‌گیری غیر از سلسیوس و سانتیگراد چیز ابسولوته کلوین نشون میده که من اگر محاسبه کنم میبینم یه چیز تقریبی به هم میگه که مثلا حدود این 13 بیلیون سال پیش از صفر شروع شده یه جوری شروعی داشته بعد اون چیز هابل هم که بغلش بذارین که میدونین چقدر دارن اصلا دور میشن مثل فیلم معکوس شده مثل مثلا چارت چاپلین رو برعکس نشون بدین مثلا چه موسیق به نظر میاد ولی میتونین نشون بدین مثلا یه چیزی داره از جهت دیگه این داره نزدیک میشه <تصفيق> اون نزدیک شدن در یه جای باید تموم بشه قاعدتا درسته <تصفيق> اینو جمع میزنن و زمان ها رو با هم محاسبه میکنن یه عددی میرسن حدود 13 و 7 بیلیون سال پیش <تصفيق> این عدد چیه این عددیه که ما بهش میگیم نقطه آغازین یا به فارسیش میگن محبانگ به نظرم اگر اشتباه نکنم این همون بیگ بنگیه که شما اشاره کردیم یعنی نقطه ای که این یونیورسی که ما میبینیم از اون نقطه صفر شروع شده یک بخاطر یک انفجار عجیب یک چیزی که اصلا قابل توصیف هنوز برامون نیست ما فقط پسماندشو میتونیم توضیح بدیم از چند میلیون میلیونیوم ثانیه به بعدش نه اون لحظه اولش این ایراد اصلی الان تئوریای فیزیکیه ما در اون محدوده اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداریم اصلا نمیتونیم قبلش چی بوده مثلا شما بگی الان این نقطه صفر بود خب بله از نظر خلقت و این چیزایی که به مفاهیم حتی مذهبی هم رب پیدا میکنه خب خیلی معقوله ولی اینکه قبلش چی بوده رو ما هیچ دلیل فیزیکی نداریم و حتی هیچ نوع استدلال و استنباطی هم ازش نداریم کاملا برامون خارج از محدوده درکمونه فعلا درسته دوستان عزیز برمیگردیم
در خدمتون هستیم ساعت هفت و ده دقیقه به وقت تورنتو از من آرتین پرتوبیان به همراه آی دکتر خسروانی فیزیکتان در ذرات بنیادی هستی و کوانتوم دیوایس لیزر و تولید قطعات تولید قطعات بله این دوستمون از یه جای دیگه به ما زنی زد خب تولید قطعات ارزم با حضور شما کوانتومی خب آی دکتر یه سوال دیگه اینجا مطرح شده و اون اینه که گفتن که شنیدم حتی دایناسور ها بر اثر اصابت سیاره دیگه به زمین از بین نرفتن بلکه به مرور زمان که ماه از زمین دور شده جاذبه زمین غالب شده و موجودات رو روی زمین کوچکتر کرده و چون قبلا ماه به زمین نزدیک بوده جاذبه ماه باعث شده که موجودات از این مجسه بودن و حالا دورتر شده و جاذبه زمین باعث کوچک شدنشون شده این آقای داریوش گفتن آیا صحیح سوال یا اظهار نظره به نظر سوال که من چیزی که من آشنا هستم این رد میکنه این نظریه رو اگر با اون نظریه فرضش بگیریم چون برای هر نظریه شما تا یک نوع استدلال یا یک یک شواهدی نداشته باشین میتونه هر جور دیگه اینو تفسیر کنیم بنابراین به نظر من ارزش موضوعات علمی بینی که شما یک جوری پشوانهی دارین برای حرفتون الزامن برای یک نقطه نظر نیست با. من خب مثلا نمونه که فرمودین من اینجوری یه چیز اضافه کنم به اون مسئله شما حتما بعد آشنا باشین میتونین گوگلش هم بکنین مقدار اکسیژن اتمسفریک زمین در زمان جوراسیک دوره جوراسیک با الان فرق کرده خیلی قنیتر بوده حالا این چه خاصیتی داره برای حیوانات ابتدایی تر قنی بودن اکسیژن خیلی متابولیزم رو راحت تر میکنه تا وقتی رقیق باشه الان خیلی کمتره اکسیژن تا زمانی که دایناسورها بودن پشهی که در زمان حشراتی که در اون زمان بودن خیلی بزرگتر از الان بودن برای که میتونستن متابولیزمشون رو میتونستن تنظیم کنن با اون مقدار قنی اکسیژن 
تو حیات حیات داشته باشن الان نمیتونن اینی که میفرمایید که مثلا جاذبه تغییر کرده این یک چیز خیلی بنیادیه مثلا زمین مدارش باید عوض بشه که چنین شواهدی نیست تا اونجا که من میدونم زمین مدارش اونجوری تغییر نکرده بخواد مثلا یا جاذبهش اونقدر تغییر کنه جاذبه بخواد تغییر کنه یعنی جرمش تغییر کرده یعنی سایزش عوض شده که خیلی به نظر بعید میاد تنها چیز علمی که من میدونم در این مورد که چیز بقول معروف قابل قبول علمی نظریه فعلیه مربوط به همون شهاب سنگ یا همون چیز جرم خارجی بوده که در اثر برخوردش حالت چی بهش میگیم مثل نوکلیر وینتر یک حالت زمستانی به وجود آورده یعنی قبار در آسمان باز شده مقدار تشعشع و خورشید کم بشه به زمین در نجه دما خیلی شدید افت پیدا میکنه همونطور که مثلا در یک جنگ اتمی آینده خدا نکرده اتفاق بیفته اولین اتفاقی که میفته فوری نیست بعد سه ماه حدودن یک محاسبات کردن یک این قبار در آسمان که پخش میشه تشعشع رو زمین کم میشه تاثیر اصلیش رو گیاهانه گیاهانم مبدا تغذیهن برای اینکه شما گاو یا حیواناتی که ما ازشون مصرفشون میکنیم همشون به گیاهان وابستن بنابراین و خود قیار هم تازه ما مصرف میکنیم شما بدون گندم و برنج جمعیت عمده کره زمین از گرسنگی میمیرن درسته بنابراین شما اگر کوچکترین اختلالی در جذب انرژی خورشیدی در زمین وجود بیارین باعث یک مکس اکستینکشن یا همین انقراض گروهی میشه و این اتفاق چندین بار افتاد نه یک بار این مسئله جوراسیک و این دایناسورا خب باطر اینکه تو میدیا و این فیلم دایناسورا و فیلان خیلی پاپیلاره ما بیشتر توجه بشه خیلی قبل از اینم این اتفاق افتاده نگاه کنی یه پریودیک بوده یعنی در یه سالهای این اتفاق افتاده به فاصله چند صد میلیون سال مثلا دقیقش الان یادم نیست ولی میدونم دقیقا یه پریود داره و ما در پریود بعدیش هستیم حالا این تنها چیزی که با این مچ میشه از نظر پریودیک تاثیر حرکت زمین توی صفحه کهکشانیشه ما اگر خاطرتون باشه هفته قبل من چجوری رجوع اینم حرف زدیم که ما توی یکی از بازوهای کهکشانیمون هستیم این بازوی کهکشانی شعای خارجی کهکشان راشیری هستیم غیر از اینکه حرکت وضعی داره دور خودش میچرخه این دیسک <تصفيق> یک حرکت ارتعاشی بالا پایین شده مثل انجولیشن چیزی هم داره ام... مثل الکترون ها هم همین حالت رو دارن مثلا این باعث میشه چی بشه؟ این منظوم شمسی دائما در یک پریود خاصی از صفحه کهجانی عبور میکنه میره بیرونش میاد داخل مثل حالت سینوسی مثلا فرض کنیم <تصفيق> این حالا چه, خوا... چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که وقتی شما بیرونش هستین واکنشتون با محیط ذرات جرمای دیگه زیاد نیست ولی وارد صفحه کهکشانی که میشین شانس اینکه با یه چیزی برخورد کنین زیادتر میشه ولی اینکه چیز... این که تو هوا پخشن تو آسمون بیشتره تو دانسدش بیشتره اینه که میگن شاید یک تئوری که بود من آشنه دارم اینه که میگه احتمالا این یک مچ با اون حرکت کهکشانی. که ما بالا و پایین رفتن منظومی شمسی تو این صفحه کهکشانی باعث میشه شانس بیشتری بده برای تخریب <تصفيق> که برای اون اساس ما در یه فاز جدیدش قرار داریم حالا امیدوارم تو دوره که ما هستیم بهش نیاد درست 
آقای رامین پرسیدن سرعت در حقیقت برمیگردیم به اول برنامه که پرسیدن سرعت قطار کجا میره فاکتور زمان تغییر میکنه سرعت قطار یعنی چی میشه شما فرمودید که در اون لحظه ای که شما در قطار داخل قطار راه میرین به نظر میاد سرعت شما بیشتر از قطاره بله بله میگه که سرعت قطار کجا میره فاکتور زمان آیا تغییر میکنه نه سرعت قطار که سرعت قطاره اونو که همون مشاهدهگر بیرونی که بغل ایستگاه واسطه میبینه سرعت قطار مثلا 60 کیلومتر در ساعت داره میره شمایی که توش قرار دارین بغل پنجره من میتونم ببینمتون میبینم شما دارین با سرعت 65 کیلومتر در ساعت به جلو میرین ولی سرعت پیاده معمولا حدود 5 کیلومتر در ساعت هستش حالا این اشکالی به سرعت قطار به وجود نمیاره سرعت شما 65 کیلومتر و اگر قاعدتا شما هیچ ممنوعیتی نداشتین از قطار میان بیرون اگر بخوایم با همون سرعت ادامه بدین <تصفيق> ولی عملا نمیتونین بالاخره به ته قطار میرسین یا به جلو قطار میرسین بعد سب کن بیستین درست فکر کنم جوابشون رو گرفتن دیگه ارزم به حضور شما که آقای آدور گفتن لطفا از جناب دکتر بخوایی درباره این نقطه صفر یه مقدار توضیح بدن زیرو پوینت که احتمالا فناوری لازم در بشخواه پرنده ها هم میتونه باشه ممکنه بله. این اتفاقا همون حرف خلایی بود که من چند دقیقه پیش گفتم ایشون خیلی قشنگ این نکته رو در دریافته که این دوتا یکی هم این دوتا ارتباط مستقیم دارن دو جور اینو ما اشاره بهش میکنم یا میگیم کانتوم فلکچویشن اصطلاحاً یعنی نوستان و ارتعاشات خلا یا بهش میگیم زیرو پوینت انرژی زی پی ای اگر مخفف شروع گوگل بزنین اینجوری میاد زیرو پوینت انرژی همون مفهومه چرا یعنی از همون ریشه میاد به خاطر اینکه یه سیستم کوانتومی شما هر چقدر هم سردش بکنین یک, یک قسمتش هیچ وقت صفر نمیشه من خیلی دیگه بیشتر از این دیتیل نمیتونم میگم خیلی فنی تر میشه نمیشه برای خیلی خو... خیلی به صورت و... کلامی نمیشه بیانش کرد نوسانات یک اتم صفر نمیشه به صورت کلاسیک میتونه صفر بشه ولی به صورت کوانتومی یک محدوده ای داره که اصلا هیچ وقت صفر نمیشه برمیگرده به یک چیز حتما شنیدین بهش میگیم مانتیک از اصول مهم قرن 20 آقای هایزنبرگ اینو اختراع کرد به نام عدم قطعیت اصل عدم قطعیت یا انسرنتی انسرنتی میگه که شما نمیتونین مشاهده هاتون اگر با هم هماهنگی نداشته باشن ما میگیم کمیوت نمیکنن با هم این دوتا همیشه یک حد دقت دارن نمیتونین با دقت آزاد هر چقدر بخواین دقت بالا ببرین ربطی هم به تکنولوژی نداره اینم بگم شما کاری نداره تکنولوژیتون چی اگر 100 سال دیگه هم تکنولوژی بهتر داشته باشین باز این محدودیت رو خواهید داشت به خاطر اینکه یک چیز بنیادی کوانتومیه که این مثلا محلی رو که شما یه شی رو میبینین با سرعتش با هم جور نمیشن با دقت بینهایت درست بنابراین باید با یه تقریب اندازه بگیرین این همین زیرو پوینت انرژی هم که ایشون میفرمایند همینه شما اون عدم قطعیت بهتون اجازه نمیده این کاملا صفر بشه یک یک بندی داره هنوزم اون آخر هم یک چیزی هنوز تکون میخوره با اینکه صفر ظاهرن یعنی ما به نهایت انرژی رو ازش کشیدیم بیرون باز یه ارتعاشاتی داره حالا اینو بشه 
اگر بتونی ازش هاروستش کنی یه جوری مثل بکشینش بیرون مثل یک طرفش کنی مثلا یه تصوریه که خیلی روش دارن سعی میکنن مثلا اختراع کنن همچی چیزی که اگر من بتونم یک جوری یک وسیله درست کنم مثل دایود حتما دیدین تو چیز برق از یه طرفش عبور میکنه از اون طرفی عبور نمیکنه حالت یک سوگری داره خب اینو اگر بتونم یه کاری بکنم یه دستگاه درست کنم که خله رو به یه سمت حرکت کنه این هم اتفاقات کوانتومیش ولی بر نگرده به سیستم این میشه ازش انرژی کشید بیرون خب این حرف قابلا انقلابیه این حرف ولی حتی افرادی مثل فاینمن یک از فیزیکدان های برجسته امریکاست ریچارد فاینمن حتی اشاره میکنه که من حتی یه ترهیم ایده میده تو کتابش میگه اگر اینجوری درست کنیم مثل رچت مثل حالت جغجغی مثل آچار فرانس هایی دیدین که یک طرف کار میکنه درسته درسته وقتی میکشین بزن میخوای قفل کنی صف کنی یه چیزی رو میذارین روی صف کردن به جهت مثلا راستگرد فشار میدین محکم زور میزنین میتونین بپیچونین یه پیچ رو مثلا ولی وقتی میخوای برگردین نیاز نیست درش بیارین همون جوری که برگردین خلاص میگرده این حالت جغجغی رچتینگ اگر بتونین همچی مکانیزمی رو توی خلرم به وجود بیارین شاید بشه یک طرفش کرد ولی کسی که همچی کاری هم نکرده و آخرین صحبتی که من میخواستم بکنم شما در هفته گذشته که با من یه صحبت کوتاهی داشتین به این اشاره کردید که ممکنه همه ما توی یک ویدیو گیم باشیم میشه یکم بیشتر راجع به این صحبت بسیار میشه گفت حیرت آوریه که هم به این نقطه بعد از این همه فکر و خیال و علم و به این نقطه بزنیم که شاید همش مجازیه یعنی همه ما مجازی هستیم آره یک نوعی این میگم خب دیدگاه ها متفاوته و هنوز هم ما اینو به صورت محرز نمیدونیم ولی یک شواهدی به وجود اومد تو اوائل فکر کنم دهی هفتاد یا هشتاد بود یه بعضی بود همین آقای هاکینگ شروع کرد اومد بی نظمی رو برای بلک هول همین سیاچاله نوشت بعد یه فرمولش کرد دید اصلا بی نظمی صفر میشه اطلاعات از بین میره این اصلا خیلی حرف بعیدیه برای اینکه همه میدونیم چیزیدان ها همه میدونن که این همچی چیزی چرنده که بگین اطلاعات محف میشه چون فشارش دادین تو سیاچاله بعد این خیلی سریع بگم چون خیلی بحث مفصلیه شرط بندی کردن حالا جنبه جالبش شاید برای شنوندگان تو این باشه حاضر شد شرط بندی کنه با یه آقای به نام لنر ساسکند مال دانشگاه استنفورده خیلی مرد برجسته فوق العاده است این شخص اومد شرط بندی کرد باهاش گفتش که نه این قفت کاملا غلطه هم چیزی ما نداریم که بی‌نظمی صفر بشه انتروپی منظورمه بعد در اوایل قرن همین جدید همین دورای 2000 یه آقای مال فکر کنم آرژانتینه من من صدونه با همین آقای نیکانی ارکانی احمد همکارن و یک شخص به نام انفیلد مال دانشگاه اسرائیله اینا یه فرمول رو نوشتن نشون دادن که اطلاعات مثل پوسته دوبودی روی دوربر همون شوارتشیلده همون شوارتشیل که بهتون گفتم مثل حبابه مثلا سیاچال و فسطش در سوا که مرکز کره این پوسته دورشه و شما یه چیزی میندازین توش این پوسته تغییر شکل پیدا میکنه اینه دیدین روغن روی آب چه طرح عجیب غریبی میده رنگ و بارنگ و فلان 
این همون حالتی فکر کنید تغییر حالت میکنه میده به شکل این پوسته اینا ثابت کردن که این تغییرات فاکتور مضاعفه یعنی توان دو توان دو مسلما میدونی یعنی مساحت نه حجم اینو همه باید بدونن دیگه چیزی که با توان دو رابطه داره یعنی مساحت یعنی میخواد بگه که این نظر ریاضی میگه که شما تغییرات یا اون بینظمی یا اطلاعات روی پوسته قرار میگیره نه توی اون چیز سبودی این بلاوزه نتیجه گیری فوری که بعضی میشه کرد اینه که این یه سطح مثل همون هالوگرافیه برای اینکه من یه هالوگرام هم به شما بدم الان هست دیگه خیلی بازار انواع اقسام هالوگرام هست رنگیاش هست رینبو بهش میگن رو کاغذ مجله ها دیدین که رو کارت بیزنس کارتتون کرید کارتتون یه عکس پرنده ویزا اگه نگاه کنین اون هالوگرامه این طرح سبودی رو به وجود میاره از یه چیز دو بودی حالا من اگر بخوام اینو توسعه بدم میتونم بگم تاثیرات سبودی که داریم میبینیم ناشی از یک مفهوم دوبودی در حاشیه خارجی این فضا زمانی که داریم نگاه میکنیم این البته خیلی حرف سنگینیه گفتنش ولی از نظر ریاضی منطقی به نظر میاد حالا الزامم میتونه درست نباشه من اینو بگم ولی از نظر اصول ریاضی نو حالت تضاد با هم نداره درست. همون برمیگرده به بلک هول خب بریم برگردیم و شما سوال این هفته رو مطرح بکنید و بعدم کم کم از حضور شما مرخص بشیم و بریم سراغ دنباله صحبت ها موافق شما بله پس برو بریم که ببینیم این چی نورت همین که هست 
عشق تو وسط قلبم درست همین جا همین تو یه بوسه بده واسه مریض میخوام آخه بوسه ها داره حکم دارم تنها تو میدونی چجوری جا بشی تو آبوشم این گلس سلامتی خودتو خودم میدوشم عشق تو وسط قلبمه همین جا درست همین تو آخ اگه بدونی چه کرده با منو چشم و عبرو برای من هر کجا کنار تو بهشته آدم خیلی بدم تو یه دونه تو که هستی حال من خوب خوب تو که نیستی بد بد هاش میشو کنج آهوش تو بخوابم خب اگر آماده باشید سوال هفته رو خدمتون میگیم آی دکتر بفرمید که سوال چی هست بله خیلی ممنون این خیلی چیز مثبتیه که یکم جنبه با معروف آموزشیشو با یک تلاش همراه کنیم چون خیلی بسر کردم خیلی چیز فنی نباشه ولی همزمان یه جوری ارتباطش بدم به چیزی که هر روز مثلا مردم روزمره استفاده میکنن سوالم در مورد جی پی اس گلوبال پوزیشنینگ سیستم جی پی اس همونجوری که میدونین یه وسیله‌ای که تو الان هم اتومبیلی تقریبا استاندارد شده و حتی مدل کوچیکش تو تلفنتون هم هست این دقتش فوق‌العاده است اگر دقیق بهش نگاه کنی الان میتونن با سیستم واس یا بشگن وایلد وایلد اریا اگمنتد سیستم یه دقتشو برسونن به یه چیزی حدود 3 تا 5 فوت یعنی بین یک تا یکونی متر میتونه تشخیص بده کجا این این یکی موجزه تکنولوژیکیه اگر بخوایم فکر کنیم بهش چرا اینو میگم چون اگر شما کلاسیکی به این مسئله نگاه کنیم فقط با فیزیک کلاسیک قرن 19 هرچی که تا قرن 19 بلد بودیم اگر همچین سیستم الکترونیکی رو درست میکردیم انحرافش ده کیلومتر در روز بود یعنی چی؟ یعنی مقدار خطایی که بهتون میداد هر روز داشت تش اضافه میشد و چقدر ده کیلومتر در هر روز یعنی به هیچ دردی نمیخورد در واقع ولی ما در حال حاضر میمونجه که میبینین کاملا بدون جی پی ازمون حالا من دیگه من جای نمتونم برم ولی که کاملا بهش اعتماد دارم و میدونم که من جای درست میاره با دقت بسیار بالا درست. نوع نظامیش در حد سانتیمتره اگر برین گوگل سرچ کنین میبینی که دقت نظامی حتی از این هم بالاتره حالا سوال من اینه این چه تئوری یا تئوری های فیزیکی مدرن باعث شد که ما همچی قابلیتی پیدا کنیم این تکنولوژی به وجود بیاد به وسیله نیروی هوای آمریکا و دقتش به این نقطه برسه که امروز در دست همه مردم دنیاست 
و این سال امروز ماست پس چطوری تونستیم به تکنولوژی جی پی اس برسیم و چطوری به اون دقت بالا عمل میکنیم سوال رو میتونید به جوابش رو به رادیو شمرون از جیمیل دات کام بفرستید که هفته آینده اون وقت من جوابا رو به آقای دکتر میدم و ایشون یک نفر که پاسخ بهتری داره اگرم چند نفر باشن که قره کشی میکنیم و از بینشون یک نفر رو به عنوان برنده انتخاب خواهیم کرد و یک جایزه خوب رو خدمتشون عرضه خواهیم داشت آقای دکتر ارزم به حضور شما که اول خواستم تشکر کنم از اینکه وقتتون رو با وجود بیماری در اختیار ما گذاشتید و در این برنامه شرکت کردین و دوم اینکه دوست داریم که بیشتر در خدمتون باشیم اما هم شما خسته این همین که برسیم به بقیه برنامه اگر امری صحبتی در پایان برنامه دارید بفرمایید که در خدمتون باشیم سازگذارم این فرصت بسیار خیلی ارزشمندیه که جنبای آموزشی صحبت بشه و من اگر کوچکترین آگاهی بتونم به کسی بدم برام خیلی با ارزشه حالا امیدوارم پخش بودن صحبت هم شاید موضوع رو پیچه ترشم بکنه قبل ولی عوض میخوام به خاطر صدام من مطمئنم صدام الان خیلی تنظیم نیست ولی در هر صورت این فرصت خوبی بود و از شما تشکر میکنم به خاطر برنامهت که این آگاهی دهندگی و این موقعیت رو پیش آوردی با برنامهت و من خوشحال میشم در اندام کمکتون کنم آراته شنواندگانتون اینقدر علاقه من دوی هستن که من واقعا ازن شوکه شدم وقتی من خودم بیشتر از شما شوکه شدم روی این قضیه و خیلی به خودم افتخار کردم به خاطر داشتن همچین شنوندهایی که اینقدر دنبال مسائل علمی و و دانستان هستن و این باعث افتخار به افتخارشون یه دست می‌زنه خیلی ممنونم آقای دکتر شب خوبی رو برای شما در آمریکا آرزومندی شب خدا خب با ما باشید آماده باشید که دوستان تشریف بیارید روی خط و به ما بگید که از اتفاقات عجیبی که براتون افتاده و غیر قابل تعجب برانگیز بوده براتون و هیچ توجیه نداشته البته من پیشا پیش بگم که این بخش یه بخش علمی نیست و برمیگرده به دیده ها و شواهدی که شنونده های عزیز با اون برخورد کردن و هیچ پای و اساس علمی ممکنه نداشته باشه با ما باشید این دوستمونم اومده این وسط حالا بله برو بریم
شونه میگیره درست بگذاره در شوره ها بیژن جان درود بر شما روی خط هستید بفرمید مرسی عزیزم یه آدیو کلیپ فانی بود من فکرم شما هم نشنیدیم میخواستم این پخش کنم دیزر بخندیم نه الان توی این برنامه نه ما اگر دقیقت که من برای این برنامه هم یه صحبت کلی کوچیکی داشتم اگزی بدیم خواهش میکنم بفرم من میخواستم بگم طبق نظری مطمئنم آرت اینجا خودم با این نظری که میخوام بگم موافق هستی به نظر من نوعیت انسان ها و گناه حیوانی و گیاهی اینا مسلما من چون لیسانس طراحی و نقشی کشی دارم اینا همش دیزاین شده دوباره پاک کردن دوباره دیزاین شده <تصفيق> به نظر من نظریه آقای دکتر درسته ما ربات هایی هستیم به صورت با یه دستخط دیگه به صورت گوشت و مغزمون فرق میکنه با همه آدم و هنیا و این به نظر من نظریه خواست خداوند بوده که به صورت گونه های جدید بشری به وجود بیان کره زمین کره هایبریدی هست کلن جدید سازه همینطور خواستن انسان های جدیدی چون موجودات کرات دیگه خیلی قدیمی و بدریخ هستن علاقم ساینس و نالج خیلی بالاشون ولی قیافه ندارن اینا خودشون توسط خواست خداوند بوده که گونه های جدید با شکل های جدیدتری به وجود الان اصلا اصلا صحبتی که شما میکنی اولا که وجود خود خدا زیر سواله این یک دوما این که زیبایی یک مسئله نسبیه اون موجوداتی که از نظر شما زیبا نیستن تو خودشون ممکنه زیبا باشن پس بنابراین حرفتون اصلا پای مسئله نه مثلا زیبایی خالی نیست دیس ادوانتج هم داشته مثلا اینا خودشون که میخواستن بیان اینجا یه رای برن این دایناسور اذیت میکرده پروانه مثلا 20 متر بوده اینا اذیت میشن دیدن که آقا این طراحیشون یه ذره اینجاش اشکال داشته هی اصلاح شده همینطوری که همه ثابت شده که آب کره زمین آورده شده به کره زمین من میخوام به شما بگم کره زمین یه سری کاملا طراحی شده است کره ماه اومده قرار گرفته شده دقیقاً دقیق ترین جایی که باید قرار بگیره متا اینا چون ساینسی هست که ما ذهنمون نمیرسه ما اونجا ترمز میکشیم و دندرغب میگیریم ما با کسای موجودات اینجا ساکنان اصلی اینجا هستن که سالیان هزاران سال قبل از ما اینجا بودن و هستن و و زندگیشون میکنن متا همه بندگان یک آفریدگار هستن هیچ کی به کسی اذیتی نمیرسونه لوپ مطلب ولی اینجا یک کلیپ کمدی خیلی جالب آماده کردم ایمیل ایمیل کن برام ایمیل کن برام عزیزم ایمیل کن قربونت برام چون صدا کیفیتش خوبه مرسی خدا نگهدار
درود بر شما تلفن بفرمید آرتین خفه نباشید مرسی یه اتفاق برای من افتاد حدود بیش از دو دهه قبل در یکی از شهرهای بزرگ استرالیا من اون موقع راننده یه تقریبا یه چیزی مثل کم لموزین بودم و یه روز صبح ساعت سه صبح مدام یکی در میزنه رفتم در باز کردم همسایه یه همسایه داشتیم یه مرد مستنی بود با یه پسر تقریبا فلج یا حالت عقب افتاده داشت و این اومد با حالت جریون گفت که پسر من فرار کرده از خونه و رفته مثلا یه شهری 100 کیلومتر اونجا فاصله داره بعد من بهش گفتم من باید بخوابم فردا صبح باید برم سر کار گفت نه تو رو خدا فلان بعد خانومم به من گفت که برو کمکش بده برو بچه‌شو بیار از بعد گفتم بچه‌ت کجاست گفت رفته تو پلیس استیشن مثلا اون شهر که حدود 100 کیلومتر فاصله داره ما بلند شدیم لباس پوشیدیم و رفتیم بعد رسیدیم بعد از دو ساعت رانندگی رسیدیم به اون پلیس استیشن و اونجا که من پارک کرده بودم گفتم به خودم گفتم خدای ما هیچ وقت یه مسافر که اینجا نمیاریم حالا هم که اومدیم اینجوری یه کار داوطلبانه <تصفيق> خلاص پسر رو گرفتیم از پلیس استیشن و با مرده برگشتیم اومدیم خونه ساعت ده صبح شده بعد زنگ زدم به باسم به رئیسم گفتم که من امروز نمیتونم کار کنم به این دلیل گفت ترنی فردا بیا سر فردا من صبح رفتم اون روز استراحت کردم فردا صبح که رفتم میخواستم برم سر کار یه کسی یه نیروی به من گفت که امروز برو مثلا از فلان محله شروع کن به کار این یه حالتی تو ذهنم اومد منم اون فرد صبحش رفتم بیسی براندگی کردم رسیدم به اونجا و و ده دقیقه بعدش یک جاب گرفتم به وسیله اون دیسپچر یا همون چیزی که بیسیمو گفت که میره در فلان آدرس دو نفر هستن سوار میکنم ما این دو نفر سوار رفتم اونجا دو نفر سوار کردم و گفتم کجا میخوام دارین گفت که ما میخوایم بریم فلان محله حالا این محله کدو هست پنجا کلمت بالاتر از راهی که دیرود رفته بودن درست و خیلی جالب وقتی که رستم به اون پلیس استیشن اون محله که داشتیم رد میشدیم باز یکی به من گفت این کاری که دیروز کردی این جایزه توه و کار خوبی کردی و این یه چیز اتفاق خیلی خیلی نادری بود و همون دو تا مسافر باز از من خواستن که فردا اینا دو تا بیزنسمن بودن که فردا صبح اینا رو باز هم اس برم بیارمشون هم فردا صبح ببرمشون خلاصه یه حالتی که سه بار چهار بار من این مسیر رو رفتم در طول دو روز و این باز میگم وقتی به اون محل پلیس استیشن رسیدم باز دیدم یه نیروی به من میگه که کار خوبی کرده اون دیروز اون مرده رو به کمکش دادی من این خاطره رو خواستم با شما خیلی ممنون مرسی از صحبتتون متشکرم قربونت برم مرسی از خدا علی رضا جان بگو عزیزم سلام آرتی جون وقتت بخیر آقا من موضوعی که میخوام بگم در واقع یه سوال هستش از آقای دکتر میخواستم این سوال بکنم من شنیدم که توی تمام اصوات یه الو الو بفهمید الو من شنیدم که توی تمام اسباد یه فرکانسی هستش که اسمشو میذارن زوزه که در واقع این پژواک همون بیگ بنگ هستش و میگن که توی فضا و کلیه جاها اینو حالا با چند دسیبل بالا پایین میشه شنید آیا این واقعیت داره که این در واقع پژواک همون بیگ بنگ هستش یا نه خب اینو, اینو توضیح دادن شما از اول برنامه رو شنیدید یا نه 
از اول شنیدم این پنج دقیقه آخر نت قطع شد نتونستم یه سری در مورد بیگ بنگ توضیح دادن حسن راجع به همین صداها صحبت کردن اگه دوباره گوش بدی متوجه میشی بسیار خوب خب منتظر تلفن‌های شما هستیم من زیاد صحبتی نمی‌کنم چون این برنامه رو دلی هم که گفتم دوستمون قضیه کلیپ کمدیشو پخش نکنه به خاطر اینکه این برنامه رو خواستم ترتمیز نگه دارید که اگر یه موقعی برای آدم جوانتری کسی که برای بچه‌تون یه موقعی خواستید پخش بکنید یه جایی با کس دیگه ای بخواید گوش بدید معذب نشید با شنیدن بعضی صحبت ها پس منتظر تلفن های شما هستیم در مورد این قضیه من تا زمانی که شما تلفن بکنید جوابگوی شما خواهم بود اگرم که تلفن نکنیدم که سر ساعت برنامه رو به پایان خواهم برد درود بر شما روی خدستید بفرمید سلام بر آرتین بزرگوار دوست عزیز خیلی متشکر از برنامه قشنگ دیگری که انجام شد و اولا دو مورد من پیدا کردم میخواستم تکمیل کنم صحبتاتون رو زیاد مهم نیست ولی آقای دکتر گفتن الستی رو ساختم برای پروازهای طولانی و من فکر میکنم که این میشه ویتامین پرواز اسمی که من واسهش پیدا کردم راجبه تلویزیون های قدیبی گفتن تلویزیون هایی که ما باش بزرگ شدیم تیارتی که اون وقتی برنامه نداشت یه برفک میده یه حالتی داشت بهش گفتن برفک تلویزیون یا اینجا هم بهش بگن اسنو دیگه هرچی ندارم وقتتو نمیگیرم خیلی ممنون شبت مرسی عزیز خوربونت خدا بریم سراغ نتیمن درود بر شما روی خط هستید بفرمین وقت بخیر آرسینجا وقت شما بخیر من خواستم یه خاطره از سال فکر میکنم 91 بود سرواز کرمانشاه بودم من توی نیروی هوایی بودیم بعد به ما گفته بودن که شما هر رخدادی رو توی آسمون اگر چون ما همیشه چشمون با آسمون بود واسه اینکه اتفاقاتی که میفته رو ما بخوایم مخابره کنیم و ما گفتون که هر اتفاقی که میفته مثلا شما هر کسی باشه اولین نفر باشه که بخواد گزارش بده میگه تشویقی ترفیع اینو میگه همون سال 91 بود من با یکی از دوستان که همون سرباز اونجا بود رو بالا پشتون بودیم بعد یه نور خیلی عجیبی نور سفید به حالت انفجار نمیدونم بعد اون تو اخبار اینام نگفتن ما همون لحظه مخابرش کردیم به ستاد بعد یه نور خیلی عجیب سفید خیلی نور عظیمی بود که خیلی هم سرسده کرد اونجا ولی هیچ کسی متوجه نشد که چی بود فقط خواستم اینو بگم که اگر کسی در موردش چیزی میدونه ما رو هم بالاخره دست درد نکنه مرسی از تماس زنده باشین متشکرم تو خدا نگه
آرتین از اتفاقات عجیبی که توی زندگی براتون افتاده بگید بر شما بفرم ببین من یه خاطره میخوام بگم البته این مربوط به برادر میشه نمیخواد نکسی تعریف کنه من الان 23 ساله در نیویورک زندگی میکنم درسته 20 سال پیش رفتم برادرم رو از فرودگاه سیکابش کنم از دومنیکن برمیگشت دومنیکن ریکابی بعدا وقتی که اومد تو ماشین سوار شد صداش گرفته بود گفتم چی شده گفت ببین یه اتفاق سر من افتاده اما من باور نمی کنم که اتفاق افتاده گفتم خب حالا بگو چی شده میگه وقتی بغل دوست دخترش خوابیده بوده یهو یک شب یهو اتاقا نور میگیره یعنی مثل مثلا من روز بعد نمیتونسته تکون بخوره اون وقت صدای شریدم میاد بعد میبینه سه تا از این زیتیا همین گری ها هستن که کوچیکن چشاشون بزرگه دورورش رو گرفتن دوست دخترش رو میبرن این حتی نمیتونسته چشش رو تکون بده نمیتونسته بدنش رو تکون بده بعد که صبح پلن میشه دختره نبوده تو اتا البته این, این ابزاکشن ها خیلی اتفاق میفته نه تنها تو مملکت یه خود ایران هم یه بارم من با یه دختر ایرانی توی اینترنت حرف میزارم بعد تحریف کرد که نمیدونم از خونش برگشته یه شب برگشته بوده خونش بعد همینجوری تو کمود پا وا میکنه میبینه یه مشک یه مشک موی توی کشوه خونش بعد من بهش گفتم ببین دلیل اینکه این موها رو توی کشوه گذاشتی واسه اینکه حتما میخواستی یه چیزی به یاد بیاری وقتی هم گفتش که خب من میتونستم چی به یاد بیارم گفتم اتقابات عجیبی تو خونه تو میفته مثلا تو دقیقه و ساعت چیز میکنی از نمیدونی مثلا واسه 20 دقیقه گوجا بودی گفت آره و من تو شمال که مقصد تو شمال ایران زندگیم این اتفاق تو شمال خیلی شدید ما توی همین خونمون توی دیوار خونمون واسه اینکه اونجا جن وجود داره همین صفحه قرآن گذاشتیم ورقه قرآن گذاشتیم فکر میکنم جنه گفتم ببین این جن نیست که سر تو اتفاق افتاده برو رو بدنت نگاه بکنم مثلا که من یه یه بار یه دونه مسافرانم یکی یه پسر دیدم توی چیز توی یه کشور دیگه توی پاش توی پاش توی ساق پاش و توی زیر دستش یه دونه ایمپلنت داشت البته ایمپلنتی نبود که توی کره زمین بذارن زیر دستش وقتی که رو دستش دست می‌زدیم میرفت بالا و پایین <تصفيق> اگر اون پلانت دست میزدی درست بعدا اینه بعدا به اون دخترم گفتم تو یه دقیقه نگاه کن ببین توی پاکه تو دستت همچین چیزی داری بعد یه دست زد البته من نمیخوام در مورد یو اف او اینجا حرف بزنم چه ممکنه خیلی رو تو تست 
بعد من اشتباه کردم اون روزه من به اون دختر گفتم که ببین واسه این موضوع اما اینقدر نترس واسه که اگه افتاپی باشی یه اینشورنس فول کاور داری یعنی هیچ وقت هیچ اکسیدنتی هیچ مریضی سراغت نمیاد <تصفيق> بعد آقا این زنگ زد من میخوام خودم رو بکشم گفتم این حرف چیه خود رو بکشی من این موچ مزقرب به تو گفتم <تصفيق> یه بار من زنگ بودم به شما گفتم این فیلم فورد کاین رو ببینید واسه اینکه این فیلم نشون میده این موضوع با اجازه من دیگه هر دیگه نرم خیلی ممنون از تماست مچکرم ممنون خب یوسف عزیز بگو الو الو جانم بفرمی جعفر هستم از یوگوسلوکی دوست عزیز امروز اگر ممکنه از یه کمدی بودنتون رو بذارید برای روزهای دیگه و بذارید یه روز دیگه ای شوخی بکنید به خاطر اینکه میخوام این برنامه رو تمیز نگردارم برای اینکه دوستان بتونن راحت گوش بدن خواهشن تماس اینجوری نگیرید من با اجازتون قطع کردم که برنامه رو خراب نکنید لطفا درود بر شما روی خط هستید بفرمید مرسی زنگ دادم به خاطر اینکه البته من متاسفانه امروز موفق نشدم که تمام برنامه رو گوش کنم شاید اینگه موردی بوده که آقای دکتر راجبش صحبت کردم الان چند نفر که توی برنامه شما صحبت هایی میشه راجب موجودات به اصطلاح فضایی یا موجوداتی که ممکنه ما رو از تیز کرده باشن در گذشته من شخصا نظر شخصی خود من اینه که امر پیدایش یه امریه که یه سری شروط خاصی داره که این تعداد این شرطها از اونجایی که خیلی زیاده احتمال پیدایش مثل یه رمز ده شماره ای میمونه و به نظر من احتمال اینکه موجودات زنده در جای دیگه در سیاره ما یا در دیگه از سیاره موجودات موجود باشه خیلی کمه خواستم ببینم که احیانا آقای دکتر چه نظری دارن راجع به این که شما اگر, شما اگر به این موضوعات علاقه بند باشید دقیقا سه چهار روز پیش هفت سیاره رو کشف کردن که نشونه های حیات توش بوده یکم برید نگاه کنید متوجه بشید خیلی ممنونم عزیز دلم جیگرد خدا نگرد محمد جان بفرمید سلام 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 آقا من سوالم رو سریع بپرسم که وقت نگیرم ببینید من میخوام این رابطه بین سرعت و زمان رو در سرعت و زمان رو هم میخواستم صدات نمیاد قطع وست میشه با این مثال میشه توضیح داد که شما فکر کنید روبروی یک ساعت دیواری ایستادی الو الان صدای من دارین صدات هی قطع وست الان صدای من دارین الان دارم بگو الان داری صدای من دوباره رفتش تو حرف میزنی میره جیگر تلا فرض کنیم که روبروی یک ساعت دیواری است خب من سعی میکنم بنویسم براتون بله بنویس من بعدا با آقای دکتر میدم که جواب شما رو خب ارزم به حضور شما دو صرف یک شیستد سیزده نخصد دوازده هفتاده هشت چلو شش شماره تلفن ماست 
اگر اتفاق عجیبی برای شما افتاده و تصور میکنید که جالب که دیگران هم بدونن الان میتونید با این تلفن تماس بگیرید و بگید همینجا هم اعلام میکنم این صحبت ها پای و اساس علمی نداره و فقط جنبه اینو داره که بشنوید و ببینید که آیا شما هم تجربه مثل این داشتید یا خیر درود بر شما روی خط هستید بفرمید مرسی آرتیجان من از این دوست دانشمند مخواستم بپرسم که اگر اون قطاری که مثال زد اگر یک مسافری به حالت عمودی میپرید بالا مثلا پنجام مت میرفت تو هوا جایی که میپرید جلو یا بیاد عقب وقتی فرود میومد کجا میومد یکی این کجای قطار فرود میومد و قسمت دوم سوالم اینه که یه همچین آدم های دانشمندی خداوند را چگونه میبینن متشکرم خیلی ممنون مرسی صفر یک بیایید به ما بگید از اتفاقات عجیبی که براتون افتاده در خدمتون هستیم و میشنبید درود بر شما روی خط هستید بفرمید سلام آتی جان سلام خدمتون عرض میکنم 
میخواستم تشکر کنم از برنامه ای که گذاشتید برنامه خیلی پرباری بود راجب اتفاقات شما فرمودی که از شنوندگانتون تماس گرفت در مورد اتفاقی که برایشون افتاده بود و اون دوستشون رو شب میبرن جایی میرسونن و چند روز بعد این مسئله دوباره به قول معروف اون فکری که کرده بود که حالا مثلا من ضرر کردم و الان دقیقا جبران شد میخواستم این رو بگم برای همه ما این مسئله پیش میاد یکی از چیزهایی که اگر شنونده ها یا کسایی که به این قضایه اعتقاد ندارن یا توجه نکردن اگر توجه کنند بیاد یک کاری انجام میدید یک کاری که فکر میکنید کار درست و خوبی انجام دادید کاری که حالت میتونم بگم مثل ایثار باشه یه چیزی که مثلا از خودتون مایه بذارید مثل این دوستمون که از خوابش از کارش از اینا مایه گذاشت که به اون دوستش کمک کنه اینو رکوردش کنید پیش خودتون و منتظر باشید بگید خب حالا من میخوام ببینم جواب این چی جوری به من برمیگرده اینو روش قشنگ دقت کنید اینو جلوی چشمتون بذارید دقیقا متوجه میشید که عین همون و در بعضی از مواقع مثل این دوستمون که گفت خیلی بیشتر از اون بهتون برخواهد گشت اینو فیلسوفای قدیم ما هم بهش رسیده بودن که به حال راجبه صحبت میکردن که تو نیکی میکنه در دجله انداز که به قول معروف اینا چیزایی بودی که همه میدونستن و میبینن روی این قضایی که انجام میدید از این به بعد یه خورده دقت کنید و موقع متوجه میشید که دقیقا برمیگرده به خودتون همونجور معکوسش یه کاری که مثلا میکنید از روی یه حالت به قول معروف منفی انجام میدید ببینید عین همون منفی برمیگرده بهتون و این خیلی چیز جالب بود که شنوندهتون راجبه صحبت کرده بود به حال خیلی ممنونم از برنامه‌تون واقعا داریم لذت می‌بریم قربون شما برم خیلی ممنونم از تماس شما مرسی خدا نگهدار خب دوستان عزیز از اینکه با ما هستید و برنامه رو شنیدید از همتون سپاسگزارم برخلاف اون چیزی که فکر می‌کردم دوستان زیادی در این مورد نظری ندارن به حال هیچ اشکالی هم نداره چون یکی از دوستان پیشنهاد داده بود و خب ما هم به اون پیشنهاد عمل کردیم و هیچ مهم نیستش که دوستان زیادی روی این مسئله نمیخوان صحبت کنن لطف کنید و برنامه رو به دوستان دیگرتون هم فوروارد کنید ما رو معرفی کنید و اجازه بدید همه با این رادیو آشنا بشن اینجا رادیوی کمدیه ولی در کنارش سعی میکنیم آگاهی هم داشته باشیم و فقط بی دلیل بی دلیل که نیست بدونه یعنی خنده پوچ نباشه و در کنارش وقتی داری به این رادیو گوش میدی یه چیزی هم یاد بگیری که بعدا یه جایی رفتی بتونی در موردش صحبت بکنی و نظر بدی و با توجه به چیزایی که شنیدی چون اکثر ما همش میگیم من شنیدم اینجوری من شنیدم اونجوری حالا اون شنیدهاتون رو میتونید از زبان یک آدمی که در این مورد تحقیق کرده بشنوید و درست ارائه بدید بگید من از رادیو شمون آقای دکتر خسروانی مثلا فلان چیزو گفت درود بر شما روی خط هستید بفرمایید سلام خسته نباشید مرسی جان دلم ممنون از برنامه‌تون دو تا خاطره داشتم می‌خواستم بگم زمین اتفاقات عجیب غریب اول اینکه اولی مربوط میشه به خیلی سالا پیش 
تو ایران اتاقی که من داشتم خیلی سرد بود مخصوصا زمستون بخاری هم نداشت یعنی یه جایی بود که نمیتونستی بخاری بذاری بعد من مجبور میشدم شبا با کافشن بخوابم بعد یک صبح بلند شدم دیدم که در نهایت تعجب و ناباوری این کافشن من قشنگ تاخ شده و روی میز تحریرم <تصفيق> اصلا من هم چیکاری نکرده بودم صبحم بلند شدم تعجب کردم من کی بیدار شدم در طول شب و با حوصله اینو در آوردم دیپ پیشو کشیدم بالا قشنگ تاخ کردم اونم رو میز گذاشتم چون من معمولا همیشه لباسامو آویزون میکنم همیشه برام سوال بود من هیچ سابقه این که مثلا شب تو خواب بیدار شم را برم و مثل بعضیا خواب نما میشن شب را میرن تو خواب ولی این برنامه نداشتم از کجا میدونی خب خواب بودی را رفتی الان سابقه نمیخواد که الان سابقه دار شدی نه تا امکان نداره چون میگم من رومی تحریرم خیلی حساس بودم و اصلا وطورم آوزون میکردم رومی زم نمیداشتم باید از کتاب کاغذ و اینا بعد یه چیز دیگم این که مده بودم آمریکا بعد از چند سال رفتم ایران بعد یه مسافرتی رفتم طرف های مشهد بعد با اتوبوس برمیگشتم تهران خب برای نماز و شام و اینجور برنامه نگه میدارن زبزوار یا هر جایی که اسکایشون باشه بعد من یه چندین دستی داشتم با خودم آورده بودم داخل تو قسمت بارم نداشته بودم بعد موقعی هم که پیاده شدن همه من این چندین هم دستم گرفتم گفتم اعتمادی و اعتباری به اینجا نیست اومد و مثلا وقتیلم رو دست دادم با خودم میبرم با خودم هم دوباره برمیگردونم داخل بعد یه همه رفتم دنبال نماز و نمیدونم وضوع و فلان و بستان من یک گوشی داشتم از این گوشی های تاشو قدیمی اون زمان رفتم تو نماز خونه نشستم اینو زدم به چارج گفتم خب دیگه اینا تا نمازشون رو بخونه اینا قنیمت نیم ساعتم چارج بشه بعد دیدم که ملت دارن برمیگردن سوارشان برن و نمیدونم اصلا یه حس بی, حس بی تفاوتی و بی اصلا انگار نه انگار که مثلا من باید بلندشم برم سوار اتوبوس بشم اتوبوس من داره میره زن امتحانان اتوشم اینجا نمونم بعد بعد چند دقیقه یه رو در دقیقه بعد متوجه ای داد داد بی داد این اتوبوس من بود رفته هیچی دیگه ولی خب اون موقع مثلا هر یک ساعت یه اتوبوس می اومد که مسیرش تهران بود حالا مثلا چه میدونم ترمینال آزادی نمیرفت میرفت ترمینال قرب ولی نهایتا میرسنده تا تهران این شد که ما مجبور شدیم با اتوبوس بعدی بریم بعد جلوتر که رفتیم یه فاصله افتاد دیگه تا باز اینا بیان نماز بخونن و را بیفتن و بریم یک ساعت طول کردیم بعد که رفتیم یه حدود بیس کنیم جلوتر رفتیم دیگه همون اتوبوس که من سوا شده بودم چپ کرده بعد نمیدونم والا اجل هم نرسیده بود قسمت نبود من بعضی وقتا یه زمیر ناخداگاهی در آدم ها وجود داره که یه چیزا اینجوری بهشون میگه و زیاد عجیب نیستش آره خیلی ممنونم ازت از خاطره که گفتی مچکرم گفتم شاید جالب باشه جالب بود خیلی هم جالب بود عالی دمت کم مرسی مرسی از تماست شب شما خدا میگت محناز عزیز چی گفته؟ آچین جون دوباره سلام این حرفی که این دوستمون الان زدن در مورد 
کار خوب که انجام میدین نتیجهش رو ببینیم من قبول ندارم چون من فهم میکنم بیشتر خود آدم ها انقدر قدرت دارن یعنی ذهنشون انقدر قوی است که وقتی فکر میکنن به یه مسئله ای خودشون برای خودشون پیش میارن وقتی به این فکر میکنن که خب من یه کار خوبی کردم پس منتظر باشم یه اتفاق خوب برام بیفته این همون حالت باعث میشه که اتفاق خوب براشون بیفته خودشون باعث به وجود اومدنش میشن نه اینکه دلیل دیگه داشته باشه من اینطوری فکر میکنم رو مرسی خدا قربونت برم خیلی ممنون تا فرد شب شاد و پیروز باشید دست تک تکتون رو میفشارم به خاطر همه حمایتاتون ازنم آخر ماه هست اگر آبومان تو پرداخت نکردی حتما این کار رو انجام بده یه بخشی هم گذاشتیم برای دوستانی که مایلن که به ما ایدی بدن در رادیوشمرون دات نت بدرود خودم میفتم از حترت میچسب پاییز تلایی با موسیقی بارونی و چطرت با این که زیبایی ولی تلخی اما یه تلخی مثل نسکافت هر وقت هستی با خودم میگم حتما خدا این دارو اطرافت یاد یه شعر تازه میافتم وقتی سرت توی کتاباتم موهای جاری روی پیشونیت زیباترین اتفاقاتم تو خشقش برگای پاییزی را رفتنت شبیه آوازه ترانم و دستتو می نیسن آهنگم و رقصتو می سازن جادوگری از دور رفتارت شبیه یه دشت پر از اسبه بارونی و چطرت کناره هم یعنی چقدر اگبار می چسبه